0: Ja, als ich 2008 nach Beidesheim kam, habe ich nach ein paar Wochen irgendwo die Zalto gläser gesehen und habe die, glaube ich, als eines der ersten Weingüter konsequent angeschafft. Der Bruch und die Funktionalität hat, hat mich dazu bewogen, nicht nur auf Zalto zu setzen. Und mittlerweile sind wir stärker bei Riedeln, seit es die Veritas-Linie gibt bin ich sehr, sehr bei Reden. Probier es mal aus. Ja, auch für die Gastronomie ja bei euch auch. Ne? Bleibst du Richtig.
1: trotzdem jetzt in der Sendung und trinkst aus den Gläsern oder ich wird das jetzt problematisch? Ich habe überhaupt keine religiöse Ambition. <lacht> und mir hat, mir hat immer noch Zeit. Hi und hallo bei Born to be Wein. Ich bin's wieder, Denise. Ja, und diesmal ist bei uns zu Gast Stefan Atmann vom Weingut von Winning aus dem schönen Deidesheim aus der Pfalz. Und er trifft hier auf Jochen 30 Acker vom Weingut 30 Acker aus dem rheinhessischen Bechtheim. Ja, und die beiden, die haben sich so viel zu erzählen, Wurde ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gebraucht. War aber auch mal ganz schön. Habe ich mich voll aufs Weine probieren konzentriert und dem schönen Gespräch gelauscht. Und genau das empfehle ich euch jetzt auch. Also viel Spaß dabei. schauen es mal an, würde ich sagen. Zum Wohl. Zum Wohl. Und Forster Riesling 2020. Und? Also er ist schon mal hervorragend und das ist von Binning. Forster, hast du gesagt. 2020. Mhm. Ja. Ist lecker, jetzt musst du mal was sagen. Wir hatten Glück, nichts, wir hatten Glück in
0: 2020, wir hatten ja starke Jahrgänge, 17, 18, 19, voll mit exotischen Früchten und körperreiche unheimlich eindringliche, saftige Weine. Und 2020, Jochen wird ähnlich erlebt haben in Rheinhessen, da gab es Wetterkapriolen. Erst hat man gedacht, es kommt so ein ganz heißer Jahrgang auf uns zu, Da war ein brutal heißes Sommerabschnitt, auch wieder wenig Regen. Und dann haben wir gedacht, oh weh, oh weh, oh weh, sind wir früh dran und alles. Und als auf den Herbst zuging, ging nichts mehr voran, Da hat man von einmal Stillstand. Aber wenn halt kein Wasser da ist mhm. und dann kam Regen. Und der hat uns zum Glück keine Fäulnis gebracht, wie in vielen anderen Gebieten. Da ging es übel aus. Wir sind irgendwie unter der Grenze geblieben, dass die Ernte fault. Und hatten einen feinen Jahrgang in der guten Menge. Also
2: es ist ein Riesenglücksfall. Ich bin wahnsinnig dankbar. Das war, was ich gerade sagen 2020 das ist Riesenglück. Ne? Ja. Wir haben Regen gekriegt zur richtigen Zeit, viele ja. andere nicht. Ja. Und da hast du enorme Sprünge zwischendrin. Also mhm. was Wahnsinn. ist halt von äh, Punkto, wie du sagst. Reife, Stopp auf der einen Seite und es wird ja. schwierig. Und wenn du das Wasser gekriegt hast zur richtige Zeit, hast du halt auch die Feinheit. Richtig. Also 20 bei uns war schon ein gutes Jahr. Wir haben
0: ja dieses, diesen <lacht> offenen Rheingrabe wie ihr auch. Wenn du dann im Rheingau bist oder an der Mosel, ist ein ganz anderer Regenzyklus ähm, hm. Zyklus als bei uns. Klar gibt es Großwetterlagen, wo es regnet, aber du kannst tatsächlich überhaupt nichts vergleichen. Und der Regen ist es im Moment. Wenn wir, wir über das Klima klar. reden, klar, hagelt es und, und es ist schlimm, aber dass es, dass es nicht mehr regnet oder wenn da ganz viel siehe, ja, das, das ist ein echtes Problem, das ist eine mhm. echte Gefahr. Das ist ja. existenziell unfassbar traurig.
1: Kannst du mir mal sagen, was du da immer mit deinem Glas machst, dass du das immer so quer legst? Was machst du da? Muss ich das so machen?
0: Das, ist ein, sich das so? Das ist ein Tick von mir, den, mhm. den manche ansprechen, du auch. Ich... <lacht> ich das ist auch ein Phänomen von Saldo. wenn du jetzt ein Riegelglas hast mit einem zulaufenden Radius, aber halt immer ein Radius. Dieses Glas hat ab da keinen Radius mehr, völlig Aha. gerade. Okay. Und dann schwenkt man und man muss schon recht aggressiv schwenken, dann geht es aber immer nur an einem bestimmten Punkt ganz hoch. Ja. Und dann sackt es wieder ein. Also die Welle ist einfach nicht kontinuierlich. Wenn du jetzt ein Glas hast mit einem kontinuierlichen Radius, dann hast du da eine Welle am Laufen, die okay. sich nicht abbremst. Dann kommst du ganz, also wenn man richtig gut schwenken kann, kommst du da zwei Millimeter unter den Rand. Und das und, muss man und das arbeitet sich so vor, diese Welle. Okay. Und dann hast du das Glas einmal benetzt. hast
2: also, ist ja komplett viniert. Und, ne? und,
0: okay. hast du, genau, hast du viniert oder aviniert, wie man sagt. Und dann ist, ist dieser Duft auf einer viel größeren Fläche, breitet er sich aus und man, man kommt dem Wein halt recht schnell näher. Und ich finde es auch schön, wenn das Glas da oben... Ja, mit Wein. Auch nach dem Bein mit, 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 mit Trockenheit <lacht> beschlagen ist. Okay. Aber beim, beim Glas äh, lohnt es wenn man das einmal. Also, du legst es fast setzt. quer, ne? Für die ja, Leute, mir die. Mir geht auch kein Tropfen sehen. raus, es passiert ganz selten. Okay. Aber das ist übungsam.
1: Ja, und warum heißt er jetzt Forsterriesling?
0: Weil das der Ort ist. Das ist ein Ach so, okay. Die Orte geben der zweiten Ebene in der Qualitätshierarchie den, den Namen, ähnlich wie in Burgund. Ja, ich wusste nicht, dass es ein Ort ist. Es ist ein Forster, Post, das klang nein,
1: so. <lacht> ja,
2: Entschuldigung. <lacht> <lacht> schlimm, um ich <lacht> <noch ein> ist
1: schlimm, <lacht> 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 <lacht>
2: Große Tradition. So hat also,
1: der Jochen hatte ich ja eingeladen und ich war sehr dankbar. Ich auch. Dass du kommst. Ich habe gelesen, du bist der... Elon Musk der Weinbranche.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ja, geil, oder? Das klingt schlimm.
1: Nein, ich, ich mag
0: den Elon Musk. Das ja. ist, glaube ich, ein unglaublich fantasievoller, produktiver Mensch. Aber mit dem mich zu vergleichen, das ist für ihn nicht gut. <lacht> Was müsste <lacht> der anders machen? Ich bin ja ein, ein ganz kleines äh, Winzerlicht. Den, den Vergleich lehne ich ab.
1: Okay. Aber du, bist, aber, aber du bist schon revolutionär für die Weinbranche. Kann man das sagen? Auch das lehne ich ab. Ja, ja, und ist ich, er ich, revolutionär für die Weinbranche? Kann man das sagen? Kann man schon sagen. <lacht> Also es ist ich, immer gut, dass ich hier ah, noch jemanden habe, ja, der das dann bestätigen man, kann. Man, weißt du? man
0: hat ja ein, ein Selbstwertgefühl. Und es ist ja schön, wenn sowas gesagt wird. Ich breche es mal runter. Ich denke, ich weiß, um was es euch gerade geht. Mancher sagt noch Avantgarde. Das lasse ich mir vielleicht noch gefallen. Aber auch das hat nicht gestimmt. Wir haben 2008 das war der erste Jahr, wo ich voll verantwortlich war. Ich kam November 2007 zu Dr. Deinhardt, wir haben es dann umgenannt, wieder in, in von Winning, so wie man früher auch mal hießen. Und dann haben wir Riesling und Sauvignon Blanc halt ins Holzfass gelegt, weil mhm. ich das einfach mag. Und ich habe zwei Weingüter davor geleitet, eins an der Saar, eins an der Nahe. Und da habe ich das auch gemacht. Da hatte ich damals an der Nahe auch veranlasst, dass man viele, viele alte Holzfässer versucht, wieder in Schwung mhm. zu bringen, die damals mit Schwefelwasser konserviert waren, damit sie nicht äh, schrumpfen und, und verfaulen. Und da konnten wir einige wieder reaktivieren. Ich mag das einfach. Und wir haben das nicht erfunden und das ist eigentlich die, die alte Methode Wein zu machen und dann kam der Stahltank, davor gab es die Amphoren und irgendwo zwischendrin war auch Zement und GfK, also Glasfaser, Kunststoff das, das ist alles erlaubt und legitim, nur das Holzfass war ein bisschen verpönt oder ausgestorben oder, oder ausgemustert vor allen Dingen in Deutschland speziell bei uns Österreich denke ich auch, aber Länder wie Frankreich oder USA, da spielt Holz einfach eine Rolle. Und das haben wir gemacht, in der Konsequenz wie vielleicht niemand, vielleicht bis heute nicht. Wenn man die Lagenvielfalt und auch die einzelnen Parzellen betrachtet, was wie ein Riesling eine, eine Vielfalt einzeln im Holz ausbauen, das ist, das ist wirklich arg, arg viel, unglaublich differenziert und, und auch in Menge und in Vielfalt enorm. Vielleicht auch im Sauvignon, denke ich, das ist jetzt... Ja, vielleicht, aber aber keine Revolution. Für mich ist keine Revolution, für mich ist es eher Tradition. Das
1: ja, du hast das wiederbelebt vielleicht, aber, oder?
2: Aber es so ist doch glaube ich, so, so was, was ganz markant war. Ich glaube, das habt ihr neu auf die Landkarte bei uns Diese, gebracht. Danke, danke, Jochen. Die 500er,
0: glaube ich wirklich. Als der Kirchbauer hat ein einziges 500 -Leder fass verkauft 2008, das war an uns. Und da hat er mit mir noch äh, diskutiert, haben wir uns noch überlegt, weil ich eher... Barics, der Einfachheit halber, oder Pies, burgundische Pies, sind ein größer, sind ein bisschen bauchiger, die gefallen mir eigentlich besser und dann hätte ich da auf Stück und Doppelstück gesetzt. Da hätte man Keller voll geknallt und dann, da wäre man aufgestellt gewesen. Die 500er sind nicht so statisch und langlebig wie Stück und Doppelstück, also 1200 und 2400 Liter und sie sind viel unhandlicher und, und teurer und, und, und schwerer und, und platzgreifender äh, als jetzt die kleinen Pies oder Parrix. Aber die Größe ist interessant, weil der Holzeinfluss signifikant weniger ist als im, im Barrique und Piers. Er ist aber stärker und, und doch etwas händelbarer als bei, bei ganz großen Fässern. Und da hat man eins gekauft und das war das Einzige, was er verkauft hat. Und <lacht> im Jahr später hat er 50 verkauft und er ging 35 an uns im Jahrgang 2009. Und vor zwei, drei Jahren habe ich gefragt, wie viel er verkauft. Es geht in die Tausende. Und klar, diese Welle haben wir wahrscheinlich mit losgetreten Nicht losgetreten so ja. wie ich es nenne ja
2: wir haben das Parallel hier mit Weißburgunder gemacht, mit unserem Einsichtacker. Du wusstest, ja, gerade ja. beim, äh, beim Weißburgunder, du hast im viel zu viel Holz, gerade genau. äh, für die feine Rebsorte. Das Spannende fand ich ja auch, das mit Sauvignon zu machen, wo du das Bouquet hast. Ja. Und dann noch dazu die Röstung vom Holz. Das ist schon voll dauer gewesen. Sauvignon also. ist eigentlich viel besser ja. für neues Holz
0: geeignet als ja. Riesling. Wir machen nur im Ungeheuer manchmal Pechstein und dann jeweils die Topweine davon, Marmalos, Cedra Da ist auch schon ein, ein richtiger De also da ist eine Prise Holz drin, die hat sich gewaschen. Aber bei Sauvignon ist es nicht schlimm. Da kann man das richtig neues Holz. Das passt extrem gut. Ja, gerade in unserem war ungewöhnlich
1: für mich. Aber ähm, ich habe äh, mit der Florentine im Keller eine Fassprobe gemacht. Holala, das ist schon richtig geil. Da aus dem Holzfass direkt raus.
0: Gerade ein Sauvignon,
1: der ist ja kurz ja, nach der
0: Gärung schon 20 Sauvignon, das war, richtig, Sauvignon, das war ja, richtig cool. Ich habe es jetzt auch in, 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 im 21er-Jahrgang, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jochen, die Rieslinge sind zart, hm. kommen jetzt langsam. Gerade gestern bin ich positiv erschrocken, dass Kalkofen aufmacht, auf einmal ist der Pfirsich-Aroma da. Die Sauvignons haben ja schon nach Weihnachten geschmeckt. Die waren Weihnachten rum durchgegoren, großteils. Und dann, dann schmeckt das Sauvignon. Und die, die Rieslinge im Holz sind
2: muss man sensibler sein. Wobei die Riesling im Holz 21 trotzdem viel weiter sind als die im Stahl, ne? Also es ja, <lacht> stimmt,
0: genau. Also. Wir, wir haben ja einen Jahrgang, der eigentlich nicht weit ist. Und dann ist es im Stahltank natürlich noch einmal etwas kompakter, verschlossener. Weil das Holz gibt, gibt da schon eine Art von Feinoxidation und dann kommt eine Hefereduktion vielleicht dazu. Das gibt schon Aroma. Im mhm. Stahltank, denke ich, ist das sehr verhalten. Ne?
2: Ich finde, wir haben ja wirklich spätes Jahr gehabt und 2021 das der Weine an, die schon ja. noch Hefe geprägt in einer Zeit, wo du eigentlich gewohnt bist, dass du schon viel klarere Weine probieren kannst, zum küvetieren. Ja. Das fand ich schon markant für 21. Und Richtig. das merke ich jetzt auch noch, dass es einfach ja. Zeit braucht. Man
0: denkt immer, es ist Herbst und dann im März sind die Weine fertig. Aber es gibt Jahre, der erntet man Anfang September. Mittlerweile wegen dem Klimawandel auch schon mal Ende August. Mhm. In Südtirol lesen die fast alles im August mhm. oder viel. Und das ist dann ein, zwei Monate früher, als wenn man normalerweise die Riesling im Oktober gelesen hat. Und dann ist eben nicht im März der Riesling aromatisch am Öffnen, sondern ist es vielleicht im April, Mai. Also das, das muss man auch sich selbst als Winzer als mal wieder bewusst
2: machen, wenn man so ungeduldig ist. Das ist, genau, das, ja, ja, das ist genau der Punkt, das darf man nicht ja. halt vergessen. Ne? Also ja. wir, vier Euro, wir waren vier Wochen später. Ja.
1: Er war ja aber fast... Wie lange habt ihr gelesen? Fast bis November, glaube ich, mich zu erinnern.
2: Zehn, der elfte und da nach.
0: Wahnsinn! Ich rede jetzt wirklich von Spitzenlagen mit top Trauben, also nicht von von auf edelsüß ausgerichtetes oder irgendwas, was man vergessen hat oder in Dreifuhr, sondern das hat man schon gezielt gesagt. Das kann auch. Das ist was Alkohol angeht noch moderat. Das waren noch die Jahre mit wenig Alkohol. Und dann kommt man in der Pfalz tatsächlich manchmal an den November. Hätte ich jetzt als, ich bin in Südbaden aufgewachsen, habe im Kaiserschuh gelernt, ich war in Burgund, das hätte ich mir nicht gedacht. Dann kam ich 2008 in die Pfalz und ich glaube den Kalkofen hat am 31. Oktober, oder 1. November, das war, war schon klasse. Und der kam dann auch ins Holz, das war das erste, was in einem 500 Liter Fass lag.
1: Jetzt war ja aber das Jahr 21 zum Schluss auch, also der Herbst war ja gut, aber der Sommer, das war ja alles so nass und so. Und ihr seid ja auch biodynamisch, Jochen, du ja auch.
0: Vorsicht, ich muss gleich so ein bisschen nicht zertifiziert. Okay. Wir, wir wenden da einige Methoden an, aber wir haben kein Zertifikat, möchte ich, oh, ich ausdrücklich sagen. Ich habe immer ein bisschen
1: sagen. Angst. Weil nein, nein, ich, nein, irgendwas nein. Sagt ich darf in Fug
0: behaupten, darf okay. ich über unsere Methodik reden, was wir da auch machen. Ja. Das hat einen bestimmten Grund, aber das, das ufert jetzt aus, okay. äh, dass wir das Zertifikat nicht haben oder noch okay, nicht haben.
1: Alles gut, aber ihr spritzt kein Kupfer. Wie macht ihr das?
0: Das ist Ja, dann hast es angesprochen. Das ist der Grund, dass wir das Zertifikat nicht kriegen. Wir nehmen da eher ein synthetisches Mittel. Ich persönlich habe ein Problem mit, mit dem Schwermetall Kupfer. Da da hängen manche aromatische oder enzymatische und auch mikrobiologische Prozesse dran. Die Befürworter von Kupfer würden sagen, das macht nichts, das sind nur kleine Mengen. Das ist wie mit Radioaktivität, wo ist die Grenze? Oder oder Schwermetall, es gibt es gibt Mineralwasser, da ist Uran drin und die sind auch verkehrsfähig. Es, es ist tatsächlich so, es ist alles eine Frage der Menge. Und wenn ein Winzer sagt, ich habe das Zertifikat und ich spritze Kupfer, dann ist das genauso legitim und sinnvoll, behaupte ich, wie unsere Methode. Ich würde auf keinen Fall religiös oder dogmatisch werden, wir machen es halt so.
1: Ja, aber ist ja an sich cool, wenn man ohne Kupfer auskommt, oder nicht? Zu 100 Prozent. Ich glaube, das ist das Ziel von uns, also ja. von den
2: meisten ist, und du halt keine synthetischen äh, oder an ja. andere Möglichkeiten herrschst, drauf einzugehen. Es wird ja dran geforscht, Gott sei Dank. Ich habe schon vor Jahren die als gefragt war, warum macht ihr nichts? Ja. Die, die, die Bio-Spritzmittelhersteller, die, die müssen die, die doch haben gar durchdrehen, keine, die dass er was findet. Das, das glaube ich mittlerweile nämlich ja. auch. Es muss doch was geben. Aber es passiert viel, wo du auch die Kupfermenge auf ein Minimum oder fast komplett reduziere kannst. Ich glaube, da passiert viel in den nächsten Jahren. Und okay. Ich glaube, das ist für jeden, das muss man fairerweise auch sagen, das ist ja der einzige Kritikpunkt am bio ne ja, Die Mengen können klein sein, ja. können aber auch bis zu einer 3-Kilo-Grenze gehen, sage ich jetzt mal. Vor bedingt, weil wir reden ja. bei der Regen, Krankheit, Regen, halt, Regen, am du, halt über Ja, wobei du aber auch sagen musst, wir sind eher Freunde davon, das auch eher homöopathisch zu machen ja, und, und, und eher in kleine ja. Schritte, kleine Dose, aber immer konsequent, als dass du einfach irgendwie die Keule schwingst, wenn du sowieso schon, wenn du das Gefühl hast, du musst ja. einsetzen, es ein bisschen schon zu spät. Richtig, okay. und bei Kupfer gibt es eh
0: keine Resistenz, Wenn man das kontinuierlich einsetzt, in kleiner Menge läuft man nicht die Gefahr, wie bei einem konventionellen Spritzmittel, dass ich die errege oder die, die Pilzkrankheit dran gewöhne und resistent werden. Mein mhm. Außerbetriebsleiter hat es auch schon gesagt, der ist ja auch mittlerweile sehr motiviert zu sagen, wir, wir, gehen, wir gehen voll in die, in die Zertifizierung. Du
2: kannst halt viel unterstützen halt auch. Ne? Du ja. hast schon Möglichkeiten halt eben einfach, es geht ja darum, Pilzdruck runterzuhalten. Man braucht halt, wenn man Kupfer braucht, weil es halt eng ist. Ja. Wir müssen noch viel mehr dazulernen, die Vitalität und die und die komplette, also dass die Pflanze gut versorgt ist mit allen äh, Elemente sage ich jetzt mal. Richtig. Und wenn, wenn du gewisse Vitalität Glaube ich auch, wie dir selbst. Wenn ja. du fit bist, wenn du Klar. gesund bist, dann bist du widerstandsfähiger gegen alles, was kommt. Das ist übrigens Corona. meine. Das
0: ist, was der Jochen da sagt, ist so tiefgreifend, obwohl es sich so einfach anhört. Wir haben ja auch, seit ich da bin, sofort aufgehört, auch Herbizide zu spritzen. Das war eigentlich eine ganz logische Entwicklung. Das geht so nicht um Marketing. So was macht man nicht. Da versäucht mhm. man den Boden mit einem pflanzentötenden Stoff. Und die im, im Boden oder auf der Pflanze zum Teil ist Stress. Auch wenn der Rebe davon nicht stirbt und das Un in Anführungszeichen das Unkraut, das stirbt, aber die Rebe ist unter Stress. Dann dann ja. habe ich eine schlechte Bodenbearbeitung vielleicht, Verdichtung im Boden. Und wenn ich Punkt für Punkt durchgehe und mache immer ein auf wenig Vielfalt, wenig biologisches Gleichgewicht, viel Stress für die Rebe und dann kommt noch hinzu, dass es nicht viel regnet. Das gibt am Schluss die Trauben, die weder schmecken, noch reifefähig sind. Das sind die gestressten armen Rebstöcke, die dann anfällig sind für Krankheiten und die Weine sind anfällig für Oxidation oder von früh rein schon für ja, belangloses und nicht motivierendes Geschmackserlebnis. Warum soll ich das kaufen? Und dann wird es verhögert für wenige Euro. Die Natur hat gelitten und irgendjemand soll es dann trinken. Mhm. Die Art von Weinbau, das
2: hätte mich nie interessiert. Dann, dann wäre ich lieber Lehrer geworden oder, oder was. 100%. Prozent. Du schaffst ja auch abhängige Weinberge, wenn du so willst. Die brauchen Dinger, die brauchen Stickstoff. Wie Droge, äh, sozusagen. Ja, was, ja, also, also, ja. Genau,
0: Kunstdünger, habe ich auch nicht. Hab ich vergessen. Mm, auch Gott. so ein Thema. Die will Nährstoff, die will wie wir, eine vielfältige, ausgewogene, gesunde Ernährung. Und das ist für die Reben lebendiger Boden mit, mit allem, was dazugehört. Und nicht, nicht nur Stickstoffe.
2: Es geht äh, viel ausgelutschter Begriff, Nachhaltigkeit, wenn alle Belang und Nachhaltigkeit bei uns heißt halt ganz klar, mit der Rebe so zu arbeiten, dass du halt einfach weicht. Die können sich im Endeffekt selbst versorgen, du baust, äh, baust Humusgehalt auf, Nährstoffspeicherfähigkeit und so weiter. Ja. Dann lassen wir uns ja viel Sache einfach, das sieht man gar nicht, Es ist auf keine Flasche gedruckt oder irgendwas, was da hinten dran steckt, wenn du einen Kompost machst oder Pflanzenkohle bringen wir zum Beispiel das hier ein. Ne? Und so Sache, wo du halt einfach sagst, was kann ich machen, um das alles noch besser zu machen? Ist das das Terra Preta-Thema? Genau. Das ist stark. Was heißt das Preta?
0: Vorbereitet also. das ist. mich. Ja. Ähm, Im Endeffekt aufbereitet. Ja, auf, auf, es ist, angeblich haben das schon Steinzeit oder, oder, oder Kupferzeit Menschen gemacht. Man hat uralte bewirtschaftete Böden gefunden, wo man weiß, da waren die Kelten. Und man hat diese fruchtbaren, wunderbaren Böden gefunden. Und
2: da kam das raus, dass, dass die mit Pflanzenkohle gearbeitet haben. Das ist hochspannend. Also, wir haben, äh, das teilweise vor drei Jahren probiert bei einer Anlage in einer sehr chlorosehaltigen Weinberg. Okay, was äh, ist das? Chlorose. Chlorose, also Chlorose, die Blätter werden gelb, mhm. ja, und es kann mehrere Einflüsse haben, Mangelerscheinungen, Eisen, Staunässe, also, okay. ist also, du sagst schon manchmal einen Hang, wenn er zum Beispiel relativ viel Gesteinanteil hat, kann ja. es passieren, dass du einfach siehst, zu einer gewissen Zeit im Jahr, ist Der ganze Hang gelb. Okay. Wir haben das bei dem, weil wir halt gesagt haben: Okay, wir müssen da strukturell am Boden was machen, das müssen wir testen. Und er hat, das war sau teuer, das muss man auch dazu sagen. Wir haben relativ dick Pflanzenkohle eingebracht. Ja. Und Du hättest eigentlich jetzt hätte fotografieren müssen. Ein grüner Weinberg in einem gelben Hang. Unglaublich. Und das über Jahre. Einmal gemacht. Das heißt, es ist auch dauerhaft. Ne? Du musst das natürlich auch immer mal wieder, aber du redest jetzt nicht über ein Jahr aufs andere oder zwei Jahr, dreier sondern das ist auch schon ergiebig ohne Ende. Und fanden wir hochspannend. Wir tun es teilweise mit, mit unserem Kompost verbinden, dass wir es in kleinere Menge einbringen. Ja. Wir machen es aber parallel. Das probieren wir auch so gerade auch bei meinem Bruder im Weingut, wo wir sagen, wir bringen es mal nur ein ne? und sehen einfach so die Unterschiede, dass man sehen, was macht mehr Sinn, ne? in, in Verbindung mit Kompost äh, um mhm. einfach halt sehen, so sehen, erwiesenermaßen äh, halt ein brutaler Nährstoff oder äh, ein Speicher, mhm. egal für was. Ja? Und wenn du das halt schaffst, das damit halt auch äh, noch ein gute Puffer zu schaffen, ist das halt schon spannend. Das ist ein Thema und
0: viele werden das nicht umsetzen können, weil es, wie der Jochen sagt, wahnsinnig aufwendig ist. Aber wir, die unsere Weine jetzt nicht für 2,99 verkaufen, müssen, müssen auch da mhm. müssen wir dran. Ich Kompost ist das eine, das ist natürlich sehr wertvoll. Und das nachhaltig über viele Jahre oder über Generationen. Auf einmal haben wir wieder gesunde Böden. Und dann die Rebe, die im Gleichgewicht ist, stabil, gesund, die sich in Anführungszeichen freut, hier leben zu dürfen und nicht unter Stress steht und sich eigentlich ekelt vor dem eigenen Boden, in dem sie so steht. Wir fahren, nur mal, in der, in, ja, fahren wir mal in die Champagne Ich habe auch Weinberge in Bordeaux gesehen. Das ist kein Klischee. Da liegt wirklich zum Teil Hausmüll rum. weil irgendwas Das, war das, Champagner. Ist, das habe ich nicht geglaubt. Das, das ist, ist wahr. Nicht. Ich habe echt gedacht, das gehört ins Bereich der Legenden. Wie kann man Boden zu so schinden, das macht der Winzer ja freiwillig, der schüttet es in seinen Weinberg. Aber, das da das eine, aber sind
1: das nicht aber die alten Sachen, die da immer wieder aufgewandelt werden? Da liegen Joghurtdeckel, da, da liegen S
2: Kronkorken. Das, es, du, es, wurde früher, schon es wurde früher denn die, die Kompostierung des Mülls in den Weinberg tatsächlich war ja. vereinbart. Ja. Ich habe mich auch ne, durch die Weinberg gelaufen, das ist die blaue Müllsäcke. Eine, eine Weile
1: war. war das ja ganz gut, bevor Plastik kam.
2: Das war nicht das von der
0: Kompostieranlage, okay. das war Hausmüll. Das war verrotteter Hausmüll von den Deponien. Wenn das alles dann anfängt, sich das heißt, zu zersetzen, ich, ich bis auf so Plastik und
2: Aluminium. Gibt da das das so ich da
1: irgendwie so richtig
2: viel Geld also aus. Ich, ja, ich glaube ja auch, das war ja, muss man eine sagen, das war ja, glaube ich, eine Sünde vor ein paar Jahren. Mhm. Nur, das geht ja nicht mehr. weg. Geht nicht mehr, ne. Aluminium, mhm. was soll da groß passieren? Das zerfällt in Stücke und Plastik auch, aber die Partikel sind da, wie im Weltmeer auch. Es ja. gab ja auch mal Strukturverbessernde Maßnahmen, wo es gesagt hatte, du kannst kleine Styroporkügelchen Brot aufzubessern, äh, so ein Kram. Ne? Wie das? Heißt meine das Zitrokultur, genau. So, so was, die so was sowas in die Richtung. Ich meine, das meine gesagt, muss ich muss ja auch sagen, das sind ja auch Forschungssachen, da muss man auch sagen, vielleicht geht da nicht alles. Ja, geht alles auch alles nicht direkt. alles in die Richtung. Und du Richtung. musst halt deswegen, also ich glaube auch, wir müssen halt gucken, dass wir mit dem, was wir arbeiten, mit halt natürlichen Mitteln arbeiten ja. und, und halt okay. nicht irgendwie anfangen, Unfug zu treiben. Mhm. Aber der Boden grundlegend ist. Ja, elementar. Ne? Also das ist Grundlage von allem. Ja. Ich bin da regelrecht konservativ. Das Thera Breta, sowas fasziniert mich. Dass man sich
0: überlegt, was ist, eigentlich, die Pflanzen was ist eigentlich früher gewesen. Und wenn es mhm. sein muss, vor 2000 Jahren. Wie hat denn die Natur funktioniert, als der Mensch nicht oder rezeptartig eingegriffen hat, sondern mm. vielleicht gezwungen war, sogar nachhaltig zu arbeiten. Ja. Ja, und ja, weil er keinen Antibiotika <lacht> hatte,
2: in Anführungszeichen. Was ja. machst du, wenn du Halsweh hast. Ne? Ja. Das ist der äh, ja, dies, Was ist der Ansatz? Ja, vielleicht
0: kontinuierlich, ein klein bisschen Kupfer, mm. zum richtigen Zeitpunkt. Und frühzeitig, wenn man Halsweh hat, ein Salbeiblatt. Das macht einen Gaumenpelzig, aber der, die die Viren
1: sind weg. Das Schöne ist ja, dass ihr dazu dann wahrscheinlich so ein schön, schönes Glas Wein trinkt. Und ich und dazu erzählen. Was haben wir denn im Glas jetzt hier? Ich habe ein schon, aber es ist nicht viel
0: sein Ich habe 91 Abitur gemacht, erinnere ich mich, da bin ich mit meinem Onkel, der aus Argentinien kam, der hat mich in Kontakt gebracht mit Pülendi Moragel, eine Flasche Champagner, kalifornische Cabernets. Die hat er als mitgebracht. Wenn er cooler glaubt. Onkel, Ein super cooler Onkel. Mhm. Der ist jetzt mittlerweile <lacht> über 80, ganz ganz cooler Typ. <lacht> Den liebe ich. Und der hat mich tatsächlich... Bei meinem Vater gab es Rieslinge aus der Pfalz, aus dem Elsass. Die sind jetzt Elsass gefahren und Riesling gekauft. In Pfalz waren die Wurzeln von meinem Vater. Das war mhm. ein, ein schöner, kultivierter Weinkeller. Aber es war auch damals schon Rieslinglastig lastig Und ab und zu mal ein Rotwein aus Frankreich. Aber das von meinem Onkel, da standen halt die großen Namen drauf. Und das hat anders geschmeckt. Und dann hast du da so ein Valley Cabernet. Ich bin vom Glauben abgefallen. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ja. die, die Welten, die aufeinanderprallen. Mhm. Dann befasst man sich damit. Und dann trinkt man mal aus dem Burgund so ein Pylenis. Dorflag und sagt, ja, ist ja ganz gut. Und dann trinkt man Besseren und sagt, oh wow, das will ich wieder haben. Und dann plötzlich eines Tages, wenn man alles Geld zusammengekratzt hat, und das habe ich dann selber machen müssen, weil das kam dann auch nicht von meinem Onkel, dann hat man sich mal ein Chevalier Moragé gekauft. Noch kein Le aber ein Chevalier Moragé war damals, ja, für 200 D-Mark war man dabei, auch bei namhaften Winzer. Und dann geht es einem wie hier. Dann hat die Dorflage mit dem großen Wein erschreckend wenig zu tun. Also für mich ist das in Sachen Konzentration und Intensität dreifach so stark. Ja. Ich muss dazu sagen, wir reden dann auch von 14 Euro und da hier von, von 69 Euro. Das drückt sich auch im Preis aus. Aber Gott sei Dank. Genau, Es ist schon geil und es geht auch heftig voran. Es rechtfertigt auch, dass die viel Geld kosten, ist rechtfertigt auch, dass die eigentlich gar nicht verfügbar sind, die sind immer weg. Da tut jede Flasche weh, zu euch bringe ich sie gern mit. Das aber ist von der, dir. der Sprung von Forst, von, von, von dem Ortswein, auch in Forst gelegen, zu einer Einzellage aus Forst, das ist ein heftiger Sprung. Ja.
1: Das macht aber letztlich, weil ihr behandelt ja alle Weine gleich, das muss man immer wieder sagen, es macht die Lage
0: die Weinberge behandeln wir einigermaßen gleich. Vielleicht hat man einen Tick mit Absicht schon am großen Gewächs klein, ein bisschen weniger Anschnitt. Man achtet darauf, dass tatsächlich weniger Trauben oder weniger Ertrag dran ist. Und Das sind ein paar Schnitte mit der Schere oder das ist ein bisschen Arbeit an der Laubwand. Mhm. Aber die Liebe im Weinberg ist eigentlich die gleiche. Ich denke auch bei dir, Jochen, da wird kein Weinberg äh, schwach oder oder Vernachlässigt, nur weil der Wein 14 oder, oder, oder 8 Euro kostet. Also ich muss jetzt mal... Aber bei dem, aber der 8 im Keller ist es nicht das Gleiche. Das okay. muss man dazu sagen. Das Hier ist äh, beim Forster Riesling, ist auch noch Stahltank mit dabei. Mhm. Da kommt Wein aus Holzfässern, zum Teil auch von solchen Lagen, von Vorleserweinen oder von Lagen, die halt abseits der, der großen Gewächse liegen. Und die kommen in Stahltanks und in gebrauchte große Holzfässer. Und es gibt den Forster Riesling. Mhm. Und die, der Pechstein wird in die 500er gelegt. Diese Weine bleiben eineinhalb, manchmal zwei Jahre auf der Hefe. Der Forster, der ist im Frühling verfügbar. Also im Keller ist, das mehr
2: nicht, ist es nicht das Gleiche. Ja, und im Endeffekt, es hat ja nichts mit dem ganz, ganz klassischen Riesling-Ausbau zu tun. Und das finde ich das Spannende, weil du im Endeffekt da ja komplett out of the box denkst. Ne? Also ja. du hast den von Winging-Style, burundische Riesling, was großartig. ich großartig finde. Ich mag das sehr gern, weil du hast einen tollen Einfluss vom Holz, du hast mehr Breite. Du hast, ja. geht's jetzt, da geht es nicht um Mineralik pur und Schliff, nee. was er hat, ne? aber es geht halt auch um Mundgefühl, also tolle Würze und ähm, extrem charaktervolle Lage, die da rauskommt. Das passt super finde ich. Das passt extrem Mega. gut.
0: Vor 14 Jahren habe ich mal den Stefan
2: Reinhardt getroffen, der ist
0: mittlerweile der deutsche Chefvorkurs dafür Robert Parker für den Wine Advocate und dann habe ich irgend so einen Spruch gesagt. Es ist nicht immer nur Frucht, Frucht, Frucht. Also da habe ich mich sozusagen dafür ausgesprochen, dass ein Wein auch Würze, Struktur, Salz, Biss, mystische Aromatik hatte und so weiter und so fort. Irgendwann und unsere Weine haben aber Frucht und ganz viel und ganz intensiv. Sehr. Und irgendwann, ich, ich sage, das sind, das sind zwei Extreme, wenn man diese Lage, und das kommen wir auch wieder zurück zum Burgund oder auch zu Spitzeweine vom Jochen, die ich ja auch kenne, wenn man die Rebe erntet, das ist eine Frucht. Und wenn das nach was schmecken soll, wenn das stabil sein soll, wenn das langlebig sein soll, ich kann das distingierter machen. Ich kann mit der Gärtemperatur, ich kann mit der Hefe arbeiten, ich kann die aufrühren. Also man, man kann schon steuern, wie expressiv eine Frucht wird. Oder man hat seine Flora im Keller und die ist etwas zurückhaltender wie so eine affektierte Reinzuchthefe. Also man kann was machen. Aber die Traube, die Beere, die ist eine Frucht. Eine faszinierende Frucht. Wenn man eine muscatella gegessen hat, der weiß, was, wo der Hammer hängt. Das ist ein bisschen was anderes wie eine Mirabelle. Das da geht die Post ab. Und, und auch bei einer Rieslingbeere. Ja. Wenn ich jetzt einen Le Moraget trinke oder auch einen La Perrier, dann einen Puligny oder auch einen weißen Bordeaux von Smith Lafitte oder einen Aubriant Blanc oder einen La Mission Oprion, jetzt habe ich mal ein paar Paradebeispiele aufgezählt, es haut einen um vor Frucht. Man mhm. fliegt in Ohnmacht, wenn man die Primeur aus dem Fass probiert oder als Sample bereitgestellt im Frühling in Bordeaux. Also da sind die Weine auch vier, fünf Monate äh, vergoren. Und die hauen dich um vor Frucht. Du denkst, du stehst im Wald. Mhm. Also da möchte ich jetzt inzwischen nicht das sagen, was ich vor 14 Jahren zum Stefan Reiner gesagt habe. Es ist nicht nur Frucht, Frucht, Frucht. Es ist halt vieles andere. Aber ein großer Wein hat um Himmels Willen eine Mörderfrucht. Mhm. Die hauen dich um. Da gehen die alle Synapsen im Kopf an. Also, so geht es jedenfalls mir. Das, äh, das ist wie, wie Melodie bei, bei Musik. Also, wenn es halt nur Bum, Bum, Bum ist. Und zu dieser großen Melodie gehört auch bei einem großen Wein Frucht in den Pechstein drückt sich das aus. Und von dem. Du musst,
2: Frucht ist ein Thema, das darf man, das ist ja voll ein, es kommt in ja ein auch deutsches ein Thema, von Thema für uns, und genau. Sorry, ja, was, was soll, was soll, uns passiert essen? Essen? soll nur die Säure kratzen? Nee, ja, das ist essen, genau, ja. tiefe, saftige Frucht, Weine, Großweine haben immer Reduktion, das hat er auch, das ist auch ganz normal. Ja, der ist recht das ist reduktiv, ja. Aber das darf nicht die, und das ist eher ein Zeichen von dem, was noch kommt oder wo es hingeht, aber die Frucht, die haben eben gerade für mich, weil es mich ja, interessiert hat. Ich, ich will jetzt deine Weine probieren. Ähm, muss ich ich mach ja, mir ähm. Guck mal, er trinkt seine eigenen Weine. Ich habe probiert. Ich, ich kann mich jetzt hier nicht wieder los <lacht> <lacht> Wir haben ja noch ein bisschen Arbeit. Ich hab, das ist Danke. 2017. Oh, stark. Ähm, 2017, was wir jetzt gerade rausgebracht mhm. haben. Das ist der erste Jahrgang, so ein neues Feld <lacht> gemacht wird. Hey.
1: Also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr im Sommer einen 216 wunderwerk 2016, oh. Das hat mich weggeblasen. Das, das war so toll. Wir Bin ich haben mal gespannt. eine
0: einzige Lage, die vielleicht wow. daran nur einen Hauch erinnert. Irgendwas ist an der Frucht. Das ist so eine Mischung aus Minze und 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 eine, eine warme Zitrone. Ich kann es nicht ausdrücken. Das ist großartig. Der lange Morgen. Unser großes Gewächs lange Morgen kann manchmal in, in diese Fruchtcharismatische Richtung gehen. Wow.
2: Das ich da reingemacht. <lacht> Jetzt, das ist da tatsächlich bei uns, also, Wunderwerk. es waren mal die jungen Reben aus den top -Lagen. Die sind mittlerweile auch älter geworden. Ich mache das ja auch schon eine Zeit lang. Aber das sind trotzdem Rebe, wo du sagst, mittlerweile 15, 16, 17 Jahre alt. Jawohl. Und das äh, ist der einzige Wein bei uns tatsächlich in, in einer gehobene Klasse, wo wir die Ortschaft, der und Bechter miteinander kombinieren. Ach. Das heißt, da ist Moorstein-Kirschbild mit drin und du hast Geiers bei mit drin. Und du hast halt eigentlich ganz spannend, weil du hast ja, wir haben hier nur drei Kilometer Unterschied zwischen Bechtheim und Westhofen, aber du hast fast eine Woche Reife-Unterschied. Westhofen ist halt viel höher, windoffener, viel Kalkstein also ja. ne? und viel Salz. Bechtheim ein bisschen gesetzter, im Kessel, wärmer, runder, saftiger und deshalb kombiniert, weil ich das total spannend fand. einfach die Verbindung zu haben. Du gehst, löst es ein bisschen, wo du sagst, das ist pure Charakter vom Ort. Auch da wieder so ein bisschen eine andere, andere ja. Idee dran. Kleinere Ertrag, junge Rebe zu zeigen, wenn du sie im Ertrag reduzierst, können sie auch in junge Jahre, sag du jetzt mal 50, 60, immer noch jung, halt eben auch was bewegen. Ne? Und ich sage mal so, wenn man jetzt 50 Jahre alte Rebe hat und das waren so vielleicht die ersten
0: Klonzüchtungen, wo man auf Ertrag abgezielt hat und nicht auf kleinbärige Gesunde, stabile Trauben. Es ging damals halt um Menge. Und es ging damals auch, dass der Weinbau mit degenerierten Reben, die er hatte, auch wieder in Schwung kommt. Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg der Fall. Auch die deutschen Forschungsanstalten, die haben da existenziell dran geforscht. Aber irgendwann ging der Schuss nach hinten los. Und wir hatten die Aromatik nicht mehr, der alten Urgenetik mhm. des Rieslings. Aber es gibt die Vielfalt noch. Und seit gut 10, 20 Jahren wissen die Winzer, wir brauchen tolle Genetik, damit das Zeug gut schmeckt. Und wenn man solche junge Reben pflanzt, schmeckt es besser, wie in 50 er Alter Wein, das der ist, halt ein blöder,
2: blöder Klon gepflanzt hat. Das ist. ist halt der Punkt. Das sind halt Klone dann, äh, oder Selektionen gepflanzt, die halt auch wieder Sinn machen, die halt einen ganz andere Gedanken man. Es geht um Erträge. Ja. Genau. Also, das, ist das
0: Thema junge Reben, wer das dogmatisch sieht, da begeht einen riesen Fehler. Gerade, weil heute die, die junge Rebe, die die tollen Winzer pflanzen, das, das ist ja, sensationelles Material. Das ist ja oft auch gar kein Klon, sondern es ist äh, Selektion Massal, genau. sagen die Franzosen. Eine Mutterstockvermehrung, da wird von zigtausend Rebstöcken im Lauf der Selektionsarbeit, über Jahre reden wir dann von einem Input von abertausenden Rebstöcken und man weiß gar nicht mehr, was man da hat bei einer, so einer Selektion. Mal aus dem bunt gemischten Weinberg, der da steht, werden wieder Edelreiser geschnitten, da werden vielleicht auch wieder andere mit eingebracht. Was da zustande kommt, ist eine unglaubliche Vielfalt auch an, an genetischem genau. an Facette, aromatisch und auch an Stabilität, die dieser Weinberg hat, weil da nicht ein debiler Klon steht, der immer das gleiche Problem hat. Wenn, wenn der falsche Mehltau kommt, ist der hochempfindlich und dann nippelt der ganze Weinberg ab. Wenn da aber in, in, auf dem Hektar fünf oder auf bei uns manchmal 9500 Rebe stehen und es sind 9500 Individuen, genetisch unterschiedliche Individuen, es sind vielleicht nur 500 Rebstöcke von mhm. einer richtigen Fäulnisperiode mal betroffen und dann schneidet man das Zeug raus und, und, und kann eine wunderbare Ernte erzielen, mhm. auch das ist ein Aspekt aber hier geht es ums Aroma und, und ich hätte da sogar eher auf alte Rebe getippt, klischeehaft, ja aber du sagst, ja,
2: Entschuldigung. Nee, du. <lacht> nein, Du gewöhne mich dran Stefan, Nein, der Stefan sagt genau das. Du gehst ja von der der Selektion oder der Rebentwicklung, es ging ja Nachkriegszeit, da ging es um Masse, da ging es um Volumen. Ja. Du sagst, Weinbau wieder ein Sprung. Ja, ist verständlich. Und das ist für Total verständlich, aber das geht halt nur mit alter Rebe, wo die Rebe sich irgendwie eingefangen hat wieder. Dass du halt, das sagst du, das ist eine einigermaßen Wuchsharmonie, dass du sagst, da kommt ein bisschen weniger raus, das, was wir heute pflanzen, das ist von vornherein halt einfach schon auf pure Qualität ausgelegt. Ne? Auch viel Selektion aus ja. alte Selektionen oder halt eben halt großartiges Material von alten Stücke. Das hat sich hochgeschaukelt
0: ja. mit den Konsumenten, die bereit waren, für einen deutschen Wein wieder mehr zu zahlen als 5 Mark oder dann 5 Euro. Die Spitzenweingüter gab es immer, die, die stabil waren, aber das waren nicht mehr so viele wie früher. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren es die teuersten Weine der Welt bei uns. Da ging es da gar nicht um, um Masse groß. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der deutsche Wein speziell finde ich den falschen Weg die Österreicher haben nach dem glückhol den richtigen eingeschlagen, nur noch auf Qualität zu setzen. Sehr konsequent von den Österreichern, sehr klug, muss man echt sagen. Bei, bei Jochen oder uns, da geht es nicht um. Also das ist mir egal, ob aus dem Pechstein 3000 oder 5000 Flaschen kommen, mehr ist es nie, aber das ist mir egal. Ich will, dass das Ding schmeckt. Das, das muss höllisch gut schmecken, das ich kostet bin, ja auch Geld.
1: Ich bin nur so auch froh, dass eure Gutsweine auch schon so gut schmecken. Ja, muss ja. Eben, das ja, da trinken wir mal drauf, Leute. Ich bin <lacht> völlig <lacht> fasziniert von, von diesem Duo, was so
0: unterschiedlich ist. Also, also qualitativ ist das für mich ein Level. Also wirklich Hut ab, sage ich nicht, weil jetzt äh, Zeugen dabei sind. Ich habe reingerochen und habe gedacht, das kenne ich auch vom, vom Moorstein.
2: Mhm. Hm.
0: Ich wollte es dir sagen. Ich hätte, ich hätte mich ja, da unverkennbare Lage, ja, ne? genau. Also aber das ist Terror, wow! Obwohl du hier verschiedene Lagen mischen tust, ist das so unverkennbar eu, euer Landstrich hier. Das ist genial. Das ist wie so
1: eine Wanderung wie zwischen Bechtheim und und jetzt. Ja, aber
2: wirklich. Philipp hat sehr früh. Äh, wir sind ja wirklich gut befreundet. Er ja. hat sehr früh zum Stefan Binder und zu mir gesagt: Jungs, ihr braucht doch weniger in halt Westhofen. Ja, ähm, ne, weil ja, wir viel miteinander probiert haben und so weiter. Ja. Und es ist tatsächlich so, es ist die Kombination, die oftmals brutal spannend ist. Westhofen ist sehr ähm, signifikant, eine großartige Lage, die sehr, sehr charaktervoll eigenständig sind. Es ist Bechtheim auch. Und Dittelsheim wahrscheinlich genau äh, außer also auch. Ja. Aber die Ergänzung ist es manchmal, die finde ich persönlich brutal spannend ist. ist es ist alles ganz ja. dicht zusammen. Und ist Westhofen mehr Kalk? Ja, genau. Weil die, die, das kommt hier so raus. Es war ja auch der, Erster Jahrgang bei uns, wo wir es Platzgründen machen konnten mit dem gut, dass man die Sache zwei auf der Hefe haben liegen lassen. Stimmt. Du hast jetzt auch gesagt, dass ihr das macht, aber das war ja bei uns auch, sagen wir mal nicht, die höchste Stufe, wo wir gesagt haben, wir wollen gerade beim Riesling, wir reden ja immer über das, die beste Weine der Welt, die teuerste Weine der Welt, gereifte Riesling. Das war kein junger Riesling, der erste <lacht> Jahrgang rausgeben wurde, oder neun Monate nach, sondern es war gereifte Riesling. Mhm. Und da siehst du ja wirklich beim Riesling, was, was, was möglich ist. und Das finde ich so spannend, das ist für mich so, wenn du es kennst und einen Unterschied siehst, ich habe auch einen 15er, wenn es später willst. Das siehst du auch. Auch da, das ist auch ein großer Wein. Das ist auch ein Einzellager drüber. Aber in puncto Feinheit hast du, wenn du halt andere Möglichkeiten hast zum Thema Ausarbeit von dem Ganzen. Du hast perfekte Traube und du kannst dann aber vielleicht noch mal ein bisschen länger warten. Du kannst noch ja. differenzierter Ausbau, weil du mehr Platz hast. Das ist halt auch noch mal ein ganz, ganz elementarer Schritt, den du dann hast. Und das verbindet, finde ich, uns die beiden Weingüter so stark, dass man sich die Zeit nimmt für große Qualitäten, dass sie auch das Aussage können, was, mhm. was reingesteckt wird. Ja. Aber jetzt würde ich gerne hier nochmal...
1: Ich bin übrigens... Bevor du jetzt, habe ich... Entschuldigung. <lacht> so. Aber das eine, Frage, eine ganz passieren. schnell, Anfrage. Jochen, du sagst, das sind ganz junge Reben. Wie lange brauchen die Reben, bis die ja. sowas Tolles in die Flasche bringen.
2: Also grundlegend muss man ja sagen, es also ist Wurzelwachstum der Rebe, das ist ja das geht ja nicht von heute auf morgen, ist mhm. die irgendwie bei 10 Meter, sondern es geht halt einfach Schritt für Schritt mit der Zeit. Mhm. Du merkst halt einfach, je tiefer die Rebe eindringt, umso spannender wird es mhm. ne? umso mehr pfadert zu nach mhm. oben. Und natürlich hast du auf dem Oberboden weniger Ausdruck wie eine tiefere Schicht, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen setzen wir ja auch mehr Stöcke auf der Hektar, mhm. dass die Rebe gegenseitig auch Konkurrenz ja. haben, dass sie gezwungen sind, tiefer zu wurzeln. Das ist längst bewiesen, dass es so ist. Ganz genau. Die wachsen viel schneller und stärker nach unten, wenn die enger gepflanzt Kongrenz, sind. Konkurrenz, mhm. Wettbewerb. Ja. Die mhm. Natur funktioniert und, so. Und du hast engere, Stockabst du hast engere Stockabstände, du schneidest, kürzer an. engere, Das heißt, der Pro-Stock-Ertrag ist auch noch niedriger. Das mhm. heißt, die Rebe kann sich auch auf viel weniger konzentrieren und hat noch mehr Kraft und noch mehr, mehr Ausdruck. Mhm. Und das ist genau der Weg, den wir gehen und da, wo wir darauf hinarbeiten. Und okay. dann sagst du aber trotzdem ganz ehrlich, das sehen wir vor fünf Jahren brauchst du Definitiv nicht anfangen mit mhm. irgendwie was. Also es gibt ein leichtes, es gibt ein nette Wein. Und dann fängst du sukzessives, bemerkst du auch. Wir haben vor ein paar Jahren im Kirschbündel ein in Weinberg gepflanzt. Der macht mir jedes Jahr mehr Spaß. Jedes Jahr merkst du, kommt ein bisschen mehr. Und du weißt dann einfach, guck mal, noch jahr, noch jahr, genau, ja. und da wird er erwachsen. Und das, das ist ja. so spannend. Das siehst es auch
0: am Holz. Man weiß ja auch, dass da, Speicherfunktion äh, da ist in, mhm. in altem Holz. Und wenn dieses junge Reblein bleistiftdünn ist, wo, wo willst du denn Nährstoffe speichern über den Winter? Mhm. Und dann muss es im Frühling wieder alles aus dem Boden holen. Und so ein uralter Rebstock, der legt auch seine Reserven an. Die Blätter werden gelb, weil die Nährstoffe werden zurückverlagert ins Altholz. Das kann eine junge Rebe nicht so. Mhm. Und sobald die in Anführungszeichen erwachsen sind, vielleicht ist es nach zehn Jahren der Beginn, dann merkt man auch, da ist Holz. Das ist jetzt nicht so ein elastisches Ding, das ist jetzt verholzt. Mhm. Und in diesem verholzten Teil, das, da hat die Natur eine Funktion, es ist nicht nur eine Stabilität, da ist unglaublich viel drin. Mhm. Und das wird im nächsten Frühling, schiebt das, in die, schiebt das schon in die Knospen und äh, hilft dem... Dem Rebstock perfekte oder ganz interessante Bärchen zu machen, die früher dafür gedacht waren, dass die Vögel und die Schweines essen und die Samen verbreiten. Das Zeug sollte schmecken, das ist ja nicht mm. der. Und, und nicht die Menge für den, für den Mensch liefern.
1: Du hast ja vorhin gesagt, ähm, es geht aber immer um den Rebstitt, dieser sanfte Rebstitt. Als ich mit der Florentine im Weinberg war, da hat sie gesagt: bei uns müssen alle Reben schneiden. Alle müssen das können.
0: Natürlich ist das Rebenschneiden auf dem Level sanfter Rebschnitt, ich erkläre gleich, was es ist, mhm. ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar, man kann eine Rute anschneiden die an dem Rebkopf oben unter dem Drahtrahmen, auf dem man die Rute biegen möchte, die kann man so anschneiden, dass die halt einfach zu biegen ist, dass die in die richtige Richtung steht, dass die möglichst nah am Kopf ist und nicht verzweigt und, und, und vergagelt. Und vor vielen Jahren kam, ich weiß, nicht, ich glaube, deutsch war es nicht, dieser sanfte Rebschnitt. Es kam kann aus dem Süd,
2: Südtirol. Ja, ich gegangen. meine, es war
0: Norditalien, Südtirol. Und da hat man ein altes Wissen wieder ausgegabelt. Und da achtet man drauf, wie die Leiterbahnen vom Holz von diesem Rebstock sind. Wir hatten, du hast das Thema genau richtig angeschnitten im richtigen Zeitpunkt. Versorgung.
1: Mhm.
0: Die junge Rebe muss da irgendwas aus dem Boden holen. Das geht ja nicht durch die Luft. Das geht über Leiterbahnen. Und die mhm. sind gewachsen. Und die Rute, die in die richtige Richtung zeigt, muss nicht die sein, die am Kern dieser vielleicht Hauptleiterbahn der Nährstoffe sitzt. Mhm. Und da, das kann man nicht pauschal sagen, wie das aussieht. Man muss diesen Rebstock angucken. Und vielleicht nach der Wuchsform her wissen, da ist die Rebe dick, da hat eine massive Ader sozusagen und diese Rute, die da dran liegt, die vielleicht seitlich raussteht, um Himmels Willen, dann habe ich halt eine Rebe, die ist halt bis 10 cm seitlich, und dann muss ich die an den Drahtrahmen ranführen, das sieht komisch aus manchmal, aber man sagt jedenfalls, dass das die Leiterbahn ist, die besser funktioniert, die lebendigere, die stabilere und das ist der sanfte Rebschnitt,
1: dass man darauf achtet. Da brauchst du ja aber im Weinberg wirklich unglaublich intelligente Leute oder äh, feinfühlige, Stühle, ja, feinfühlige, feinfühlige
0: Leute, Intelligenz Konstanz hilft, ja, hilft ne? ja nicht bei allem, Intelligenz ist natürlich unheimlich wertvoll, aber diese, Spezi die erkennt, diese, diese spezifische Intelligenz, äh, etwas zu sehen, hm. Das ist, das ist jetzt keine Mathematik. Das ist eben nicht berechenbar. Mhm. Da muss man immer irgendwas interpretieren. Es gibt bestimmt auch schief. Ja? So ein Weinberg, den kann man auch verhunzen mit einem sanften Rebschnitt. Und deswegen kann, können wir da nicht 20 Leute drauf loslassen. Mhm. Im Grunde ist es ein kleines Team. Natürlich lernt bei uns jeder, wie Reben geschnitten werden. Das aber aber sagen, das Team, das das
1: macht, ist klein. Okay, Aber ihr habt, ich habe es gesehen, da waren überall so anderes farbige Bändchen, um zu markieren, wer das geschnitten hat und so.
0: Zum Teil das, richtig. Ja. Und auch gibt es Bändchen, wo, man, wo wir unsere eigene Selektion haben. Wo wir sagen, der Rebstock ist besonders, das ist schön, immer oh, gesunde Trauben, immer kleine Bären und dann kommt ein Bändchen dran, dass wir den in unsere Selektion, Sternchen. genau, und der kommt dann in die Selektion Massal. Okay. Also wir kaufen nicht nur so eine bunte Genetik, wir bringen auch von uns unsere Genetik, weil die prägt ja auch unser Aroma, was da steht und mein Vorgänger hat, hat sehr, sehr gute Weinberge hinterlassen, der war sehr, sehr sorgsam und auch diese Genetik vermehren wir mit rein in die Selektion, die wir uns da
1: machen lassen. Jetzt müssen wir vielleicht mal endlich darüber sprechen, über den Vorgänger. Ne? Jetzt waren wir schon so nerdy unterwegs. Also, du hast ja gesagt, du warst schon in anderen Weingütern. In die geleitet. Davor, ja. du bist quasi jetzt der, der Spielertrainer in acht Stück. Ja, in manchen
0: halt äh, Praktika. Ich okay. gerade okay. mal die Lehre ja. und, 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 ja, äh, bra Bravo, Junge. Äh,
1: äh, so, und jetzt bist du quasi Spielertrainer bei von Winning. Kann man das so sagen?
0: Hört sich komisch an.
1: <lacht> ich habe den Begriff neulich bekommen vom... Äh, der ist aber nicht blöd. Vom, ja, ja, Spielertrainer. Der, ja. Genau, vom Wilhelm, Wilhelm Weil, der ja auch sagt, er wäre ein Spielertrainer. Er kann Wein machen, aber seine Aufgabe ist vor allem, sozusagen die Bälle in der Luft zu halten und die anderen dahin zu bringen, das also ist, ich, ich habe nie
0: gern filtriert und ich bin froh, dass ich nicht am Kieselkurfilter stehen muss und der Kurt Ratgeber, unser brillanter Kellermeister, muss es auch
2: nicht. Wenn das der Wilhelm Weil meint, ja. Ich weiß, was er damit meint. Mhm. Ich glaube, man kann es ja vergleichen mit einem guten Küsschenchef. Ja, Der ist ein guter Trainer, ein guter Logistiker und du hast du hast abgestimmt, jede einzelne Position ist von dir beeinflusst und ja. die wird so ausgeführt, dass du sagst, das ist in Perfektion das, was ich haben will und bringt ja. das Produkt. Aber du bist derjenige, der am Pass Bravo. steht und es rausgeht. Ich finde den Ausdruck,
0: ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fußballfanatiker, mich kurz ein bisschen der Fußball Ach so,
1: an. entschuldige. Ich
0: habe ich hab da ah. Allergie. Also bist du bist ja. der Betriebsleiter. Aber, aber, der Betriebsleiter? aber, aber ich, ich habe ja auch äh, fünf Jahre in dem Steiner Restaurant gejobbt, als ich Student war. Der Vergleich vom Jochen, finde ich wunderbar. Das finde ich wirklich wunderbar, auch weil es die ähnliche Genussbranche ist, weil wir
2: Lebensmittel Ich, <lacht> ich finde es so Ich finde es find so, ja. wenn du siehst, ja. wie die Küche funktioniert, so abgestimmt, aber der Einfluss kommt immer vom Chef. Ja, natürlich. Wir können auch mal eine Kartoffel schälen, aber das bringt den Betrieb nicht
0: weiter. Ja, korrekt. Man weiß ja, wie wertvoll gute Mitarbeiter sind und wie Rase werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es auch für Stimmung, Motivation oder auch manchmal auch für Disziplin zu sorgen. Um ja. das alles zu schöpfen, da braucht man ein tolles Team. Und dieses Team zu führen oder zu motivieren, ich glaube, das, das ist fast... Die, die die wertvollste Aufgabe, das ist aber die auch entstanden. Ne? Ich
2: glaube, deine damals ist ja von nicht von wenigen heute, auch vom Team, von allem gesamten der, der Kellermeister,
0: Außerbetriebsleiter, das, das, das ist gleich, ja, ganz wichtig zu sagen.
2: Ja, das stimmt. Das, das finde das ich ist ganz,
0: verrückt. Das, das finde ich, ich Ja, das sind dieselben. Und das finde ich, find ich, ganz toll, weil das sind großartig. Also das sind brillante Leute. Das sind Genies, mhm. wirklich. Auf ihre Art sind das hab Genies. Ich auch über dich gehört? So wie ich vielleicht auf meiner ja. Art äh, ein paar Stärken habe, die, die die das halt ergänzen. <lacht> Und das finde ich das Große. Und ich habe im Keller gebe ich ganz offen zu, da arbeite ich nichts. Aber mit, mit dem Kellermeister probiere ich halt, da wird halt kein Wein gefüllt, ohne dass man was weiß ich, wie oft probiert hat. Das mhm. zieht sich über Jahre. Wenn so ein Pechstein nach eineinhalb oder zwei Jahren gefüllt wird, ich weiß nicht, was da zwangsläufig schon über die Leber lief, bis bis...
1: Bis Man <lacht> weiß, wann wieder gefüllt, welches Fass kommt rein. Ich mein, also jetzt sagen wir mal ganz kurz über welchen Wein wir hier sprechen. Das ist ein Sauvignon. Wir sind ja Profis. Wir probieren jetzt
0: nach vorne einen im Holz ausgebauten neuen Sauvignon und danach hätte man noch den kleinen aus dem Stahltank. Aber ein Profi kann noch mal zurückprobieren.
2: Oh. Ja. Ja, dann, 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 dann ich EM, ich möchte gerne well, von oben Ich, so ich ja, da habe mich die ganze Zeit schon interessiert. Entschuldigung, das ist schön, aber ein guter Gutswein kann immer noch einen großen Wein
0: Cleanser. Ganz genau, und der Sauvignon 2, der kann das. Aber hier im Glas ist der, der Sauvignon Imperial. Wir haben ein Problem, dass wir in unserem Verband, im VDP, die, die Klassifikation, die ja auch Sinn macht und auch sehr stringent ist, weitgehend, dass man Sauvignon Blanc in, in Deidesheim-Forst noch nicht als Lakenwein bezeichnen darf. Mhm. Weil wir haben da Forster Bischofsgarten, wir haben da, Paradiesgarten, wir haben da sogar mehrere Parzellen. Ihr habt ja so viele Lagen. Und wir hätten sogar in, in Hart, äh, hätten wir äh, Sauvignon Blanc, erste Lage klassifizierte, namhafte Weinberge. Aber wir dürfen es halt, ich betone mal, noch nicht draufschreiben, der Sauvignon hätte es verdient. Es ist eine Weltklasse Rebsorte, mhm. hat mit der Moderebsorte nichts zu tun. Das ist eine der fünf, sechs großen Weißweinrebsorten auf dem Planeten, muss man sagen. Der Wein... Stark. ist wirklich in einer, in einer Liga, wo ich sage, das geht eher so Richtung Komplexität, Dichte, Kraft, Tiefe, Langlebigkeit, großes Gewächs.
1: Mm -hmm. Kostet
0: 25 Euro, da kriegt man bei uns kein Riesling großes Gewächs. Cool aber er ist, er ist kurz davor. Die Vielschichtigkeit von dem Wein setzt sich zusammen aus einem kleinen Teil Stahltank, mm
2: -hmm. aber
0: ganz, ganz, ganz besondere Holzfässer. Mm -hmm. Die waren sehr intensiv, aber sehr wertvolles Holz. Und wir hatten diese Fässer separiert vom Sauvignon 1 und vom
2: Sauvignon 500. Vom Holzfassausbau generell, die Qualität an Holz die heute in Deutschland oder bei uns verwendet wird, schon immer, also in Frankreich muss man schon sagen, haben sie einfach immer darauf geachtet. Holz wurde hier mal bei uns auch echt abgeschmettert, weil es halt nur um Lagerfässer ging. Da hat mhm. man sich keine Gedanken gemacht, es kam einfach da rein. Der ja, Winzer hat auch gedacht, ich habe das im Griff, genau. das macht nichts. Und heute rennst du mit deinen Weinen zum Fassbauer und sagst, guck mal da, das habe ich vor, was könnten dazu passen, wo können die Eiche wachsen, wie können sie, wie sind sie auch da, wie sind sie ja. versorgt, wann sind sie geschlagen, wie lang trocknen sie und dann ist der Fässerbauer in der Hoffnung, dass dass der richtige Gedanke ja. war. Das ist halt einfach eine ganz andere Idee hin und dran. Das wollte ich nur noch mal sagen zum Thema Holz. Deswegen, wenn Holz richtig, gutes Holz, elementar. Ich liebe ja Metaphern oder
0: Vergleiche. Und wenn ich das aufs Kochen beziehen möchte, wie gerade eben du auch, Jochen, dann ich auch würde ich sagen, die Bratkartoffel in einer schlechten Pfanne. Mhm. Das geht nicht gut aus, auch wenn die Kartoffel passt. Mhm. Aber ich, ich liebe diese schmiedeeiserne, diese schwarzen, eingelaufene, großartige Pfanne. Und, und das, das sind die Holzfässer. Die Holzfässer ist ja. wie ein, eine geile Pfanne oder wie eine, eine Gusseisen-Kokotte. Äh, das vollendet. Das vollendet. Ja, ja, das vollendet und das Gericht wird nur dann was, wenn auch dieses Gebinde passt. Und ich glaube, das ist ein neuer Weg. Das Super ist spannend. also weniger Holzeinfluss als im Sauvignon 1 und als im Sauvignon 500. Aber es ist ein Wein mit einer unheimlichen schmelzigen Tiefe. Hm. Also meine liebe Freundin Paula Bosch, die hat gesagt, ich spinne, das Ding müsste 50 Euro kosten, sie möchte es vergleichen mit dem größten weißen Bordeaux. Aber es ist ein Pfälzer Wein, es ist kein weißer Bordeaux, es ist kein Aubriand Blanc, es ist kein Smith oder Fit, die kosten es fünf bis zehnfache. Wir haben lange überlegt, wo, wo liegt der Preis? Ich habe gesagt, er ist, er ist unter dem 500er, weil der ist würziger, der ist treibender, der ist, der ist salziger und spannungsvoller, aber der Wein ist nobler als der Sauvignon 1.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich war vom Preis total überrascht, weil ich gedacht habe, der ist viel teurer.
0: Ja, da hat Paul auch Paula gesagt, Stefan, also, du spinnst. Ich
2: muss jetzt richtig schimpfen. Du, du ich hätte ihn auch ohne, ich wusste es ja nicht, das ist ja ein neuer Wein, ich kannte ihn so nicht. Und ich habe definitiv gedacht, das ist doppelte cool, wir, wir trinken neben deinem ja. Spitzenwein, wir trinken ihn neben, neben unserem Spitzenwein. Super, Und wir stellen ein zwischen zwei Saft, der,
0: tolle Aromatik. Äh, zwischen zwei charismatischen Rieslingen Toller. steht der Wein Exklusiv. verdammt guter ah. Und
2: Ach, die Rebsorte ist nicht plakativ. Ne? Nein, es ist nein, eher aber, aber, edel und zurückhaltend, die, die Frucht. Das ist ja das, was ich, was ich immer meine. Ich trinke euer Sauvignons unheimlich gern. Ich produziere selbst keinen, mit aus dem Grund, weil ich euren Sohn äh, von 500 kennen und habe gesagt, das kaufst du lieber. <lacht> Jochen, das nein, könntest du nein, auch. kommen. Nein, 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 pflanz ich glaub, bitte. Nee, nee, ich glaube, es passt. Es passt. <lacht> ja, wirklich. Nee, ich glaube, es muss ja immer, immer passen. Und da muss ich einfach sagen: da habe ich Respekt vor und sage, Fokus ist ja bei uns auch immer ganz wichtig, dass du auch fokussierst, auf die Sache bleibst, und das macht ihr so gut, da habe ich große Freude dran, kauf's gerne. Aber auf eurem Kalk, ich sage mal jetzt, unsere basaltkalk buntsandsteinböde
0: das Geröllige und auch die etwas tiefgründige Böde in der Pfalz, die sind schon prädestiniert, dass es eher wie weißer Bordeaux schmeckt. Was ihr auf eurem Kalk machen könntet, das wäre ein super Das wäre die, ja. die Gesine, ja, das die Gesine bei
2: der Wilhelm. Habt ihr zu der Gesine irgendwann gesagt, sie gehen das Gesine dummen Einfach nur noch Sauvignon. Alles, weil es sensationell ist. Ja, ich glaube, das glaub, würde bei euch rocken. Unbedingt, unbedingt. A la Loire, mehr, ne? Korrekt. Und trotzdem, muss ich dir sagen, immer da, brauchst immer Jahre und Zeit. Und, und mir denke ich, langfristig, und mein Langfristige Plan sieht aus. Jawohl. Und trotzdem habe ich eine große Faszination dafür und finde dann aber auch die Wertschätzung,
1: dass ich sage, ich kaufe ja auch einen sehr gerne <lacht> Wirklich. Also das ja in der Nachbarschaft kaufen ja. bei der Gesine. Nein, so, nein, aber was macht denn gerne. jetzt für euch einen guten Sauvignon Blanc aus? Das ist genau das,
0: was jeden bessere oder große Wein ausmachen soll. Das ist eine Art von Expressivität, die trotzdem in einer Balance und Harmonie da sein muss. Also nur plakative laute schräge Nummern, das ist nicht meins, das zeichnet großer Wein auch nicht aus. Ich glaube, da sind sich die Weinkenner seit 100 Jahren auch einig. Also Balance und Charisma, Charisma gehören zusammen und Rasse und Säure, aber auch Schmelz, also diese Faszination mhm. am Gaumen, dass wo der, der Speichel zusammenläuft von von Säure, aber auch Frucht und Cremigkeit. und, und dass man diese Gegensätze auf einem hohen Niveau erleben darf. Und dann das Thema Frucht und Vielschichtigkeit und Würze und, und Salz und Mineralität und Strukturenlänge und Reifefähigkeit. Ich glaube, da habe ich jetzt viel reingepackt, was einfach ähm, die größeren Weine auszeichnet. Ich, und auch die größeren Sauvignon.
2: Aber
1: das kannst du echte, auch ganz, auf
2: echte, ganz intensive Aromatik. Und Frucht hat der Wein. Und ja. Saft. Ja. Und
0: sehr lang. es und und bleibt genau.
2: lange fein zurück. Und ich finde aber auch das, auch da wieder, das, da muss ich sagen, da finde ich ganz oft die Verbindung, dieser Saft das ist mir auch in unserer Weine unheimlich wichtig. Wenn ja. du mich sagst, nimmst du es karger und feine oder nimmst du es saftig, würde ich immer zum Saft greifen. Weil ich sage, ich will auch selbst Saft haben, Saft spüren ja. und so weiter. Und das hat der Wein Perfektion. Vor War drei Jahren
0: haben wir einen Betriebsausflug gemacht und wir waren beim Jochen. Oha. Und, und der Jochen war, war auch mal im Leopold bei uns esse, ein paar Jahre davor. Und wir haben es auch im Wunderwerk gesehen. Ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge, was, was die Trinkfreude und, und die Wertigkeit eines Weins am Schluss ausmacht. Diese Saftigkeit. Und dann wieder eine Sekunde später hast du die Säure und dann beißt dich die Mineralität. diese, diese Ich sage immer, die Schärfe der großen Weine. Deswegen trink ich sie auch jung. Und diese intensiven Weine sind ja meistens zwangsläufig entwicklungsfähig und reifefähig sprich Langläufer. Aber die Weine Jungen nicht zu trinken, halte ich auch für einen Fehler. Wir geben denen Zeit im Keller. Wir haben die früher füllen müssen, in Anführungszeichen, weil am 1.9. September des Folgejahres, also sprich so nach zehn bis zwölf Monaten, war der Termin, wo man die großen Gewächse präsentiert hat. Da waren die maximal knapp ein Jahr im Fass. Und, und auf einmal haben wir auch gemerkt, auch diese 10, 12 Monate laufen nicht. Weil ein Pechstein ist ein Langläufer. Und ich denke auch, ein Wunderwerk ist ein Langläufer. Das merkst du ja als Winzer. So das hat immer wehgetan. Wir haben als gewartet bis im August. Und dann hatten wir ein Problem, da waren die frisch gefüllt und bei der GG-Verkostung war die natürlich verschlossen. Mhm. Zwangsläufig. Aber wir haben immerhin bis August alles ausgereizt. Es ist immer ein Riesenstress gewesen. Für den Kurt, dann kurz vom ersten 1.9. mal gerade schnell acht verschiedene GGs zu füllen. Und das ist auch noch sanft mhm. und schonend. Nee, und dann haben wir ihr die Entscheidung getroffen ist, wir investieren in Racks und stapeln die Fässer und dafür haben wir den doppelten Platz und können dem Wein auch die doppelte Zeit geben. Also wir haben Platz im Einzellagenbereich für zwei Jahrgänge und können dann dieses Langläufer-Syndrom den Weinen beim Ausbau gönnen genau. und machen dann mit den großen Weinen 12 bis 24 Monate und selbst die ersten Lagen sind bei uns bis, bis Mai auf der, äh, auf der Hefe. Also, also du willst, wenn es
1: rausgeht, dass
0: es schmeckt? Richtig. Oder sagen wir so, dass man als önologischen Beitrag im Keller, den man leisten musste, dass man dem Wein gerecht wurde und nicht irgendeinem Termin oder irgendeinem Rezept. Das ist, glaube ich, ganz logisch und ganz wichtig, dass die Weine, wo man, wo, wo die auch einen Ticken Geld kosten und die auch was darstellen sollen, dass die uns das sagen, was sie dann tatsächlich an Zeit brauchen oder ob ich die Hefe nochmal aufrühre oder nicht oder ob ich sie von der groben Hefe nehme und auf der Feinhefe weiter ausbaue. Diese Entscheidung sollte uns
2: der Wein sagen und nicht unser Rezepturprogramm. Es ist so, dass es ganz Ganz, ganz warm und das ist ganz, ganz richtig. Das ist ein ja. großer Schritt, aber es ist so konsequent und wir sind noch mal wir haben so lange Vorarbeit mit allem, was wir machen. Ja. Und das ist der letzte so Schritt, Arbeit. den wir gehen müssen, zu ja. sagen, wir bringen die Weine dann raus, wenn sie perfekt sind. Richtig. In unserer, ja. oder wo wir glauben, dass die Lage sich erstmal perfekt präsentiert. Wir reden über Lesetermine, speziell beim Sauvignon Blanc. Da geht es um
0: wenige Tage. Drei, vier Tage später und der Wein ist alkoholisch. Drei, vier Tage früher und der Wein ist grün. Beim Sauvignon ist das Zeitfenster ganz kurz. Da tariert man alles aus. Oder beim Riesling wartet man und wartet man, weil ja, der Riesling, beim Riesling kann man, zählt dann Geduld und, und noch ein bisschen warten. Beim Sauvignon zählt das Timing. Und im Keller tät man dann ein Rezept runterspulen. Das ist. Das ist unlogisch.
2: Aber für, so, ist ungeduldig,
1: für so ungeduldig ist, wie es jetzt der Jochen zum Beispiel ist, du sehr ungeduldig. Ich auch aber da bin ich, du auch. Anger, aber ich schlimm aber, auch Aber, aber das ist immer komplett konträr, ne? da seid ihr konträr.
2: Ich bin immer ein ungeduldiger Mensch, 100% Prozent nicht. Nur ich weiß auch, du hast von meiner paar eine Flasche. So, mit jeder Flasche, die getrunken ist, zu früh, hast du Potenzial verschenkt, wo du vorher harte dafür gearbeitet hast, mhm. dass es so ist. Ja. Und das ist halt eben, du wünschst dir ja als Winzer. Wenn du den Moment hast, wo du sagst, das ist die perfekte Flasche von dem Jahrgang, dann willst du, dass also bitte alle den Wein probieren. Ja. Und dann ist es aber weg. Verstehst ja. du? Das ja. kommt dann nicht mehr wieder. Das ja. ist, wir können nicht skalieren. Wir haben ein Produkt, das ist endlich, und das müssen wir halt irgendwie in unsere Köpfe reinbringen und dann auch sagen, dann trefft bitte die Entscheidungen nach. Auch da ein Gutswein muss man einfach sagen, das ist ein Wein, der ist präsent, der ist früher präsent, der hat viel Ausdruck, der gibt alles mit für, das das Wein gut steht. Aber das ist ein Wein, der auch früher präsent ist und der auch Spaß machen soll, Freude machen soll, und da kommt der neue Jahrgang. Je höher man kommen, umso mehr Zeit gibt er. Das ist ein... Und der Wein gibt doch was zurück. Der schenkt jetzt ja. so sowas Wer Während Forster Riesling jetzt zehn Jahre aufhebt, der
0: hat auf den falschen Gaul gesetzt. Der Wein kann ja auch noch leben, aber da, da kommt nichts. Wenn, wenn ich jetzt einen Mario Simmel habe äh da wird kein Mannroman draus, ja. Das ist, ja, und wenn ich ihn dreimal lese, oder noch länger liegen lasse, auf, meinem, auf, auf meinem Nachttisch. Ich glaube, das sollten sich die, die Weinliebhaber immer bewusst machen. Keine Fehlinterpretationen, gerade was Lagerung angeht. Oder auch umgekehrt. Ich bin sehr neugierig und ungeduldig. Natürlich, wenn ich jetzt eine Kiste Bordeaux subskribiert habe oder die, die großen Gewächse sind da, das kommt in der Weinlieferung. Man war da zwei, drei, vier Wochen und dann reißt meine auf. Wenn ich sechs gekauft habe oder drei, um oh Himmels Wille, wenn es drei sind, reiße ich eine auf. Und das kann ich auch nur empfehlen. Eine sollte man probieren, wenn der Wein sich ausgeruht hat. Zwei, drei, muss, vier Wochen ja, oder drei Monate. Ja. Ja, ja, das muss ich, man regelmäßig. Um dann einzuschätzen, verkaufe ich einen so. Weiter. Kommt bei mir jetzt extrem selten vor. Du verkaufst das weiter? Nein, kommt bei mir extrem selten Ich habe noch nie die Wein. Im Grund habe ich von den Weinen, die ich bewusst gekauft habe, nie verschenkt sondern nie was verkauft. Kannst du das auch, empfehlen,
1: ja. schon aber, aber
0: ich, ich probiere die nach dem Motto, Geht das gut? Okay. Und, und dann mache ich mir okay. einen Plan, ob
2: ich die in fünf Jahren getrunken haben will oder in zehn. Das ist der, oh, Punkt. Du, das okay. ist der Punkt. Ich finde auch, mit dem ersten Mal probieren, weißt du, in welche Richtung der Wein geht. Oh Gott, ja müssen wir müssen mal unseren Keller, Keller dann mit Und uns das Erlebnis.
1: Jetzt haben wir alles ja, weggelegt. Total,
2: total spannend.
1: Jetzt, werde ich, jetzt bin ich Trinkt. total geforst worden, weißt du? Jetzt das wollte im Keller? Das ich sagen. weiß ich überhaupt nicht, was dran Ich halte es halt für Quatsch, genauso wie zu
0: früh zu trinken. Ausgewogenheit. Auch da Balance, Balance, Balance. Okay. Mal probieren, wenn der Wein sich ausgeruht hat. Da kann man auch jetzt ein 20er-großes Gewächs kann man mal rangehen an Weihnachten. Und ich behaupte sogar, dass die faszinierend viel Spaß machen und, und in der Jugend auch schön sind. Und, das, und dieses Aroma ist auch im Alter nicht mehr da. Das hätte man dann nämlich verpasst. Mhm. Und ein großer Wein schmeckt eigentlich immer, es sei denn, er ist aus irgendwelchen Gründen gerade gestresst.
1: Oder in der Pubertät, habe ich gelernt. Wenn er in der Pubertät ist, sollte man es lassen.
0: Ja, wenn man Kinder hat, wieso soll man denn sagen, man will in der Pubertät mit den Kindern nichts zu tun haben? Oder wenn sie Babys sind, ich kann es mit denen nicht im Garten Fußball spielen, jetzt interessieren mich meine Kinder nicht. Das ist jetzt ein Hanebüchener Vergleich, aber ein klein bisschen ist es so. Ich kaufe mir zwölf Flaschen meines kultweins und dann trinke ich da die ersten fünf Jahre nichts davon. Da, da habe ich vieles verpasst. Auch bei großen Bordeaux. Und, und deswegen Bordeaux. musst du
2: dir zwölf Flaschen kaufen? Das ja. Kein, das ist jetzt kein Werbeslogan so. aber es ist, es, ist so. So. es ist wirklich so. Es ist es ist wirklich so. so. Diese, diese Zwölfer-Kiste macht schon Sinn, weil du halt immer wieder was probierst. Also ich habe neulich einen Anruf gekriegt, da hieß wir veröffentlichen
1: jetzt unsere Lagen. Auf. Als wertgeschätzter <lacht> Kunde, ähm, da habe ich gesagt, oh ja, dann nehme ich mal, dann nehme ich mal hier, Kirchspiel, super, nehme ich mal zwei Flaschen. Na, eine. Oh. Eine kann ich dir geben, Denise. Also das will ja. zwei Flaschen, nur da musst du noch drüber Ja, aber die würde ich nicht
2: trinken in den ersten paar Wochen. Das habe ich dann auch nicht ja. gesagt, ja, ich es ist ja. halt dann wenig. ne ja. Also nicht muss man auch sagen, ja. Hat <lacht> schon nur eine rausgerückt Er hat haben nur eine haben eine halt, wir haben ja. halt 17er Jahrgang, war bei uns in Westhofen halt auch Hagel. Und das heißt, da bist du halt auch da. Und es war aber trotzdem noch zur rechten Zeit, aber da waren trotzdem 50% sowieso schon weg. Ne? Von das heißt, dem also 17er-Jahrgang Kirschspiel. Also nicht die die große Sache oben drüber. Und ich habe dann 18 vor 17 rausgebracht, weil ich 17 viel reduzierter, kühler und ja. noch, äh, es hat noch Zeit gebraucht. 18 war präsent, hat gestrahlt und so weiter. Nur ich habe insgesamt 900 Flaschen Kirschspiel 17. So, oh. was machst du denn dann? Dann haben wir gesagt, müssen sie irgendwie fair aufteilen, aber da war es tatsächlich zwischen ein und drei Flaschen pro Kunde. Das meine ich nicht. Ich ja. habe nur eine. Ich, ich muss ich das muss das halt nicht. Das ist extrem wenig. Es ist super wenig, aber wir haben halt auch, weißt du, wir haben anderthalb Hektar Kierspiel. So, und dann bist du konsequent hier und da, nimmst äh, das raus, ein bist du halt auf einer Minimengen, das meine ich ja. Und wir probieren das schon irgendwie dann auch zu verteilen, ganz ehrlich. Ich könnte ja sagen, zack, hier, irgendwie ein Kunde fertig. Sondern wir haben wirklich die Leute angerufen und haben gesagt, hier, wie sieht aus? Also es war kein war glaube ich, drei eine oder vier. Flasche eine Flasche also, zitze war bei uns einfach brutal wenig, aber brutal konsequent. Und das ist das, wo man auch sagen. Da wollen wir auch weiterhin. hin.
0: Das du Schöne sagst, ist, wenn du mal mit einem Leopold was auf der Karte haben willst, <lacht> ob es jetzt Geiersberg ist. Oh, es das war sehr lecker.
1: Das Schöne ist, dass alle die, die Lage Aulerde so unterschätzen. Da habe ich dann da wirklich <lacht> hier. Und die ist meine Lieblingslage. Aulerde? Ich, Aulerde. Aulerde. ich habe ein bisschen Angst. Jetzt, ja, das ist jetzt
2: super Wein, aber es ist tatsächlich so. Klar, ist immer Fokus auf Geiersberg, auf Kirschspiel, auf Moorstein, auf Rosengarten. Aber Aulerde! Ja. Sensationell. Das höre ich zum ersten Mal, dass der, dass der, nicht, dass der geringer geschätzt wird wie die anderen. Also sagen wir so, geringer geschätzt war auch weg, ne? aber, aber tatsächlich dann hast du... Es ist so, da haben wir auch eine viel viele von. Da gibt es 1500 Flaschen. Aber da habe ich Steine? 12
1: Flaschen gekriegt. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> aber man muss es wirklich
0: fair verteilen und bei Weine eine pro Kunde
2: heißt, aber dass es trotzdem ganz wenige Menschen sind, die überhaupt eine kriegen. Aber das ist, weißt du, von uns auch die Wertschätzung halt jedem anderen, der das halt bei uns auch kauft und das ja. gewohnt ist, auch sonst immer sechs oder zwölf zu kaufen, dass du halt einfach sagst, dann kriegst du wenigstens eine, weil wir jedem irgendwie die Möglichkeit das zu geben. Eben. Das, ist halt das hört sich brutal an,
0: aber in Wirklichkeit ist es sehr fair, dann zu sagen, wenn ich so wenig habe, dann kriegt wenigstens
1: die Stammkundschaft hier eine. Das die war klar, eine. dass du jetzt auf Jochenzeit Seite springst. Das, Nein, ist aber, klar. Aber, das geht <lacht> aber, Naja, fairerweise. <lacht>
2: <lacht> oh, mehr. Übrigens haben wir neue neuer Wein. Ja, neuer Wein, neuer Wie Wein.
0: Ah, ich habe schon neuer Wein. Ja, du bist so langsam. Was, was wunderbar ich, geht, ich lasse aber. wieder deinen Wein im Glas. Weil ich, meine, meine Weine kenne ich eh, außerdem... Das weiß es nämlich total. Aber,
2: ich hab den noch nie. den, 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 nee, den gibt jetzt. Den, den möchte ich jetzt, jetzt trinken. Also 2017 haben wir wirklich jetzt rausgebracht, weil wir gesagt haben, jetzt geht's. Also wir halten sie wirklich auch zurück. Klasse. Wunderwerk. Ich aber muss, Wunderwerk. Ich oder, ich und und, und hast ja, du den
1: 16 ja. ist der 16er ausverkauft? Ja, das gibt's
0: mehr.
2: ja. ja. Mhm. Aber ja ich hab mal Sommerwein gehabt. kann ich hinterher auch. Ja, ist krass, ne?
1: Ist aber auch lecker. ist ein 21er. Also einen guten Sauvignon Absolut. zu machen, sauvignon Blanc zu machen, ist ja wirklich ist eine Kunst, glaube
0: ich. Jeder Mensch, der wirklich Künstler ist, von denen ziehe ich nämlich mein. Hut vor echten Künstlern. Wir sind Winzer, wir sind Handwerker, wir sind Bauern. Und wenn es auch mal Kunstvoll ist oder auch mal vielleicht bei einem großen Weinwunderwerk oder Pechstein die Grenze der Kunst vielleicht mal ankratzt, ja, ist der Begriff Kunst? Da bin ich wortglauberisch so hoch zu stecken, dass dieser Wein für 11 Euro kein Kunstwerk ist. Der Wein ist Preis-Leistung brillant. Der Wein macht Spaß bis in Kategorien von 20 Euro. Der Wein geht weltweit. Wir verkaufen davon 30.000 Flaschen in Amerika. Das ist, das ist eine Riesenleistung. Das ist keine Kunst, aber das ist eine Riesenleistung, dass die Amis in deutschen Sauvignons, die die Loire kaufen, und dass der in New York in geilen Kneipen steht. Dass der in San Francisco und in Kalifornien viel verkauft wird. Super. Das, da, da, da bin ich Super. wirklich stolz und dankbar dafür. Aber ein Kunstwerk ist es deswegen noch nicht. Es ist ein saftiger, rassiger, der hat einen, einen Hauch Parfüm, aber nicht zu so viel. Der hat ja, Frucht, stimmt. aber gar nicht mal zu so viel. Der ist im Jahrgang 21, der längst nicht so exotisch und brachial ist, wie 17 oder 18, 19, ist in 21 fast ein Loire-Typ, ein expressives Sauce. Du Sausage hast Kühle,
2: du hast ganz, ganz feiner, romantisches ja. Saft. Meine ja. Liebe alle. Und diese wunder das ist, ist eine Assoziation. Nase. Wir, wir, wir ja kein Saucé
0: nach. Das ist der Jahrgang, der unser Stil und unser Weinberg. Ich nehme, ja, kann ich ja dir sagen,
2: Felser-Saucé. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich sage immer ja. gern beim, bei unserem Chardonnay, Rheinhessische bourgogne plan ähm, weil du genau. hast immer den Einfluss, das können ja. wir gar nicht. Wir können keinen Brunnen wir, 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 wir,
1: wir machen ja unseren Job im Weinberg und im Keller du, du mit lässt Leidenschaft Du musst dich aber davon inspirieren von der Idee, und die ist korrekt. Genau. genau. Einen guten Sauvignon zu machen, ob du es jetzt als Kunstwerk oder nicht bezeichnet. Das ist nicht so einfach.
2: Das ist noch mal sensibler. Ja. Das ist so und das musst du abpassen und zwar mhm. auf den Punkt.
0: Ja, und ja. die klimatische Hitze, die wir haben, auch im Herbst, das sind ja nicht mehr die kühlen Herbste, wo das langsam geht. Wenn, wenn wir Ende September, Anfang Oktober, haben wir ja oft 20 Grad und Sonne oder 25 Grad. Mhm. Ja, da war vor 30, 40 Jahren, hatten die Winzer da morgens manchmal Frost oder, oder das, das gibt es ja alles nicht mehr. Mhm. Wir haben ja nicht immer mehr Schnee im Winter. Und dann geht es mit dem Sauvignon so rasend schnell über, über die frische Wuppa, mhm. über die Eleganz- und Trinkigkeitswuppa, sage ich mal, dann ist es eine Suppe. Und das, mhm. das, das, das ist nicht von Winning. Von Winning ist immer diese Trickigkeit, egal auf welchem Niveau, ob einfacher Liter Wein oder großes Gewächs. Wenn das keinen Spaß macht zu trinken, ja, was, was habe ich denn dann vor? Was, was will ich dem Kunde sagen? Bin ich hier? Bin ich Philosoph? Muss ich da was reininterpretieren, damit es schmeckt? Nein, das, das muss für sich sprechen, auch blind probiert. Das ist, das ist ja auch so ein
2: Weg. Ne? Wenn du ein junger Winzer bist und willst Eindruck schinden, dann sind die Weine oftmals Weine, die sind so gewaltig und so toll. Dann trinkst du ein Glas von und sagst du, beeindruckend, danke. Aber die eigentliche Kunst ist es ja. Wir sagen immer durchgängige Weine zu machen, die das heißt von allem ganz viel haben und trotzdem diese Trinkigkeit behalten. Ja, dafür ist es doch gemacht. Dafür ist es doch Dafür ist es gemacht. Aber das musst du ja auch erst kapieren, ne, über die Jahre. Ja. mir ja auch sagen. Wir haben in Deutschland Glück, dass speziell für Weißwein.
0: Vielleicht sogar das beste Terror der Welt. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ja? Ich verehre dich bin, ich bin ja der, ich eher Mach die das Couture. ruhig mal. Mich hatte die Coteau eigentlich zum Winzer gemacht. Die großen Pinot Noirs haben mich so fasziniert, dass ich Winzer werde. Du kommst ja aus
1: keiner Winzerfamilie, ne?
0: Äh, um die Ecke schon. Seit 1685 bis 1991 hatte der Bruder meiner Oma in der Südpfalz, in der Nähe von, von dem berühmten Ort Schweigen, hatte er, Gleis Zellen hieß es, hatte er ein kleines Weingut. Der war okay. aber noch parallel, war er der Direktor von der. Von der ja, man sagt Hoppla, die Ehrenanstalt. Die <lacht> die, die, da war er da war der Verwalter und nebenher hat er, hat er einige Hektar Rebe gemacht. Da habe ich ich habe ihn immer, immer mitgenommen Weil, wenn, du zur da, arbeiten. wenn du da ja, Vielleicht, ich weiß ich nicht. Wenn du da
2: bist bist, ein lustiger ja. Kerl, der Kurt Bender. Aber da bist du immer ein bisschen französisch angehaucht gewesen. Das ist ja schon, schon immer.
0: Mein Vater ist an der französischen Grenze Bad Bergzabern aufgewachsen, da wo eben auch der Kurt Bender mein Großonkel war. Mhm. Und da war ich als Kind immer in den Weinberge. Und meine Mutter ist aus Mannheim, aber die sind dann nach La gezogen. Und mhm. das ist so Höhe Dambach-Laville, Oberne. Äh, südlich von Straßburg ist die andere Rheinseite. Und ich bin extrem frankophil. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber vielleicht ist es einfach geografisch. Jetzt merkst du
2: auch den Wein und sind super spannend, weil. Großartig. Was ist französisch? Dann, ich dann, denke, dass es trocken und fruchtig dann, und tiefschürfend ist und rassig.
0: Französische Wein haben immer Säure. Nenn mir einen französischen Kommt. Wein, außer vielleicht irgendeinen je aus der Ardèche, der nicht Säure
2: strotzt. Die haben Mut. Und das Schöne ist aber, dass du den Einfluss dann halt aber auf die Klassiker, aus deutsche Klassiker bringst. Und ja. das ist, finde ich, eine Kombination, die extrem spannend ist. Ne? Ob das genau. So, ich habe jetzt gerade schon mal vorprobiert, hab eine <lacht> <gemacht>. <lacht> <lacht> ich habe mal, <will nicht lacht> Das ist ein Thema Neugier. Also, weißt ich
0: kann mich jetzt von Jochen 2 lösen. <lacht> und er hängt <lacht> da am <lacht> <drauf>. <lacht> Ja, ich habe es ja nur Schön.
2: vorprobiert. Das hat mich echt interessiert, weil ich finde das ja Chardonnay zum Beispiel ein gigantisch spannendes Thema für unseren Breitegrad, was wir da machen. Ja. Weil, zumal auch Reifeentwicklung, Bodenart im Verhältnis zu dem Klimawandel in die Einrichtung 91 war es, ich, glaube ich, in Deutschland erlaubt das erste Mal als QBA Chardonnay-Pflanze. Ja, durch verrückt. Und 99 Sauvignon. Und denke, was wir heute für Klimatik haben, Vergleich zu damals und, ne? Unfass, also, unfassbar Potenzial ja. Und was es heute Chardonnays gibt. Ja. Ich meine, zum Beispiel, zum Beispiel die Weine von Julian Huber. Ich, ich verehre die. Es ist ja, ja unfassbar. Finde ich total witzig, weil wir haben hier zusammen gesessen, der Friedrich Keller und die Julian Huber. Jawohl. Und, was und sehr ich, ich bin sehr ehrlich sagen, ich ja. bin auch ein ganz großer Huber-Fan. Ja. Auch der Friedrich-Weltklasse. Ja. Was der Chardonnay kann in Deutschland ist atemberaubend. Es fängt mit der Genetik Dengedockt. an, dem Alter der Reben ja. und dann halt auch noch mit einem sensationellen
0: Ausbau. Ja. Ich glaube, wir haben irrsinniges Potenzial für Riesling, für Weißburgunder, für Sauvignon Blanc und auch, und damit es eben ganz heiß, weil mit den Rebsorten vergleichen wir uns nicht mit der teuersten Weißwein der Welt, weil die sind in Burgund. Das sind die Chardonnays von der d'Or Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Ansatz zu sagen, wir sind mit dem Chardonnay mit diesem Potenzial gesegnet. Aber der ein oder andere Winzer ja. gibt uns dieses Signal. Das ist die vierte große Weltklasse Rebsorte, ich rechne Weißbrun jetzt mal dazu. Die, Muss ich die, auch die, sagen, die ich in, immer diesem, dabei, ne? die in diesem Land... Der <lacht> ja was der, mal, du? der Klimawandel oder was auch immer. Ich, ich behaupte auch die, das, das Wissen und die Feinfühligkeit der Winzer, mhm. die Kulturbeflissenheit, die weltoverheit der Winzer, die trotzdem geerdet sind mit ihrem Terroir, mit ihrem Stil, haben dazu geführt, dass auch der Chardonnay... Oh, das ist, das ist, das ist, ich denke, es ist kurz vor Grand Cru. Um die Um die Größe von einem Chevalier oder von einem pierre über zu erreichen, ich rede nur von der Größe, fehlt noch ein Tick an Eleganz, aber dann haben wir es. Du und, hast
1: mal gesagt, sorry Jochen, sorry, ich warte schon so, lange, <lacht> schon so lange. Du hast mal gesagt, Chardonnay ist so, wie wenn Musik gespielt wird, ganz leise und man muss mal ganz kurz die Ohren spitzen.
0: Ja, wenn du das jetzt vergleichst mit Riesling oder mit Sauvignon Blanc oder mit dem Pinot Noir, ich glaube, das versteht jeder, das sind expressive Rebsorten. Ein Riesling hat einen Fingerabdruck an, an Rebsortenaromatik, ein Sauvignon Blanc noch mehr. Muscatella, Gewürztraminer, extrem, nur um das mal mhm. zu erklären. Der Pinot Noir auch. Es ist vielleicht die Rebsorte, die rotwein -Rebsorte mit der prägnantesten, charismatischsten Aromakennung, ja. Der Merlot ist, ist so wie ein Grauburgunder, Er ist ja ganz nett, aber was ist, woran will ich denn jetzt den Merlot genau erkennen? Der Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, kein Problem. Aber die haben nicht ganz die Finesse und diese, diese Duftigkeit und dieses Parfüm von dem Pinot Noir. Und wenn du jetzt den Chardonnay nimmst, dann wirkt er recht neutral. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe, aber es kann sein. Ich verstehe dann mich selbst rückwirkend. Der, der Chardonnay ist, ist, ist nicht so expressiv. Und der kann es aber sein, wenn Klima, Boden, Handschrift des Winzers, wenn alles passt. Es ist nicht so häufig wie beim Riesling in dem Land, aber wir haben es ja gerade gesagt, das kommt. Da kommt was, da kommt eine, ein Potenzial. Ob die Verbraucher das mitmachen auf der Welt, das, 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 das ist ja ganz relevant. Das, das, man man macht es ein. einfach, das wir
2: viel mehr für uns. Eben, man macht es, ne? wenn man es kann. Ja, ja. Weil, ja. Weil, ja. Was, ja. Was, wenn du dich, das ist ja immer so, wenn du viel und gern Wein trinkst und dich immer probierst, weiter zu steigern, wirst du beim Riesling zum Beispiel immer reifer und immer größer kommen. Ein Riesling-Trinker mhm. wird auch immer gern Pinot trinken. Natürlich. Seite und schade ganz wenig Leute, die ich kenne, sind nur auf Riesling. Ganz genau. Die meisten sind auf ich, tolle Weine auf. Ja, äh, gerade tolle Weine. Und dann bist du bei große Burgunder, wo du einfach diese Vielfalt entdeckst und, und dann, wenn du das trinkst, dann bist du inspiriert bei dem, was du machst. Und wenn du dann siehst, wie der Klimatik ist, wie die Böde. Und wenn du richtige Selektionen pflanzt, auch nochmal wichtig. Ganz natürlich. Ja, eben, das du alles nicht dazu. Mit klassischem deutsche <lacht> schade, nicht Klone, brauchst du nicht anfangen und denke, dass du gute gute Wein machen kannst. Kannst vergessen. Ja. Komplett. Die Genetik spielt eine ganz große Rolle. Und dann kommen wir wieder zurück zu Julian Huber. Ja. Der hat sich damals als ja? Weißbuch untergepflanzt. Genau. Fand ich damals hoch beeindruckend. Der war auch Pionier. Wow. Ja, was genau. für ein Pionier. Und dann muss ich sagen, aber dann pflückst du das ab und machst es aber dann auch großartig. Und dann ja. hast du einfach was, wo du sagen kannst, Jungs, Egal, wo das jetzt gerade wächst, das ist gerade spannend. Und dann sagt man, und das ist die Kunst.
1: Das ist die Kunst. Aber in
2: Wahrheit ist es
0: Nachdenken, Respekt und viel Arbeit und auch an alles denken. Das fängt beim Klon an, die Pflanzdichte, wie bearbeite ich den Weinberg, fahre ich da mit einer Raube durch oder mit einem Überzeilen Bulldog, wie schone ich den Boden?
1: Also ihr seid keine Künstler, ihr denkt einfach an alles.
0: Es ist mehr Fleiß als Kunst und und mehr Bewusstsein als Kunst. Würde Man muss sich der Dinge jede bewusst ja.
1: ja. ja, <lacht> Wobei, da
0: kommt als mal was auf den Teller, und das ist so schön angerichtet, wir waren, am, am Sonntag durfte ich mal wieder... Nach unfassbar vielen Jahren beim beim Hans-Stefan Steinheuer oh. essen. Oh. Ach, das ist das eine klassische feine, Grand Cuisine und auf den Tellern ohne Show. Aber das sind halt das Bild, das da hm. vergänglich ist und aufgegessen wird. Hm. Das ist halt doch. Für ja, mich ist das dann groß. aber
2: auch Perfektion und Produkt finde ich bei ihm. Ach alles, alles. Also, ne, Wie das bei uns ist, auch das da ist nicht nur äh, muss ich alles denken. Ich bin ja ganz skeptisch, wenn ich irgendwo reinkomme und sehe die 25 Paration der Gurke. Was ist <lacht> mal? und viel Kunst ja, und du. ganz ganz schön gemacht und dann aber es das Fleisch ist zu stark gegart ja, ja. und da muss ich sagen gerade bei so Klassiker Steiner Krastat ja,
1: Wahnsinn unfassbar was da geht ja. was die machen so Boah. klassisch so jetzt erzähl doch mal noch mal was über das Weingut von Binning. das müssen wir jetzt mal kurz machen ganz nicht... Entschuldigung ja okay also kommen dann sagen wir ich einfach fang mal mit Schadone
0: Schadone an weil das einfach ja. ist <lacht> Ich, eine schöne, ganz andere Facette. Es ist weder Burgund, noch ist es das, was Julian Huber macht. Mhm. Es hat bei weitem nicht diese Spannung und dieses dieses Rasierklingenartige. Ich sag immer, ich, ich habe ja gesagt, ich mag Metaphern, auch wenn wir nichts nachäffen oder nachahmen. Für mich ist es, du nimmst ein richtig klasse Napa Chardonnay. Und schützt vielleicht was aus dem Burgund rein. Okay. Es ist irgendwo in der Mitte zwischen Kalifornien, Napa Valley, Sonoma. Ja, vielleicht sogar also Sonoma. auch
2: große Wein. Ja, ich liebe, deswegen sage ich aber es auch. Ich
0: habe die gesammelt in den 90er-Jahren. Unglaubliche Chardonnays. Rich. Unfassbar. Rich. Also oh,
1: ja. wirklich grandios, was das es da ist gab. Das ist jetzt aber mal ein spannender und, und, und Punkt. Und Rich, du sagst Rich. Und wir reden hier so oft über Eleganz. Und ich habe manchmal den Eindruck, nur manchmal, dass gerade beim Pinot Noir, die Eleganz auch ein bisschen verwechselt wird mit zu dünn. Also ein bisschen rich. Wow. Ein bisschen was, das ist, muss ja, das ich ist schon mal ein Das haben. ist der
0: großer ja, Fehler. Wir dachten jetzt an weingut Goodrich, aber was du sagst.
2: Ach so, okay. Aber, aber, aber,
1: aber, aber was du <lacht> sagst, Schießwein. Das Nein, nein, nein. Du hast dich, aber ich du hast dich beide. ja auch
2: viel mit Wein beschäftigt das ist genau richtig. Das ist auch beim Riesling so. Ein Riesling ist nicht groß, weil er dünn ist und weil er keine, <lacht> keine Substanz hat und einfach nur sauer ist. Das ist ein mm -hmm. Irrglaube. Das ist ein Irrsinniger, glaube Sondern ein Wein braucht immer Substanz. Ein Wein braucht immer Struktur, Konzentration. Ja. Komplexität, lang Salz, ja. die Frische, die hat er, weil er so ist. Ja. Und nicht, weil er grün und grasig gelesen ist mit 100 Hektoliter. Was ja. Also äh nur mal
0: so ein extremes Beispiel zu nennen. Wie kann ein Wein, der so dicht ist und so eine Festigkeit und so eine Kraft hat, wie kann der so fein sein? Das ist größer. Das ist Wie kann das so fein sein? Du, du reitest auf der Kanonenkugel und es sitzt doch ganz ist easy. Das ist unglaublich. Nein, 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 das, 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 nein, das, das ist, das ist, das ist das der Ritt auf der Kanonenkugel und du sitzt im Sessel. Ja. Da, da, du, du bist mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, aber es ist alles ganz easy. Das können die großen Weine. Und das ist und deswegen Kunst, was auch Glück ist. Dieses Glück, was du da gesagt hast, das ist Glück und Geduld und vielleicht ist es auch ein Grund, warum das nicht so reproduzierbar ist. Warum es Pechstein oder auch Wunderwerk oder auch die großen Chardonnays, die man da alle kennen, warum das so selten ist und so begehrt. Mhm. Man kann das nicht einfach aus der Hüfte raus irgendwo mal schnell machen. Und deswegen eine gesunde Portion Demut. Ja, ja. Dankbarkeit und Demut. Ganz also ich und die Natur euch, bringt uns das jedes Jahr aufs Neue bei.
1: Ich finde euch super und trotzdem muss ich jetzt einfach mal sagen: Auch hier super wieder keine cool. Wein. Ich habe Spaß.
0: Holzmerkurri? Ja. Ist Mercury? Äh, nee, das ist Chassin und die Weine, die diese kirksbauer präferenz Da darfst du mir drauf Dunkle Würze, dunkle ja. Würze ja. vom Holz. Super spannend. Da ja. ist kein Damit drin. Mhm. Äh, da ja, ist ehrlich. kein Merkur drin. Wir hatten Mercury, Schön, dass du es sagst. Vielleicht hast du es im Keller gesehen. Wir hatten da Riesling. Ich find's aber Fässer, aber und da, da, ja, ja, genau, das ist ein Kompliment von unserer Seite. Wenn wir was Riesling reinlegen, ja, ist das, das ist das Sensibelste. Genau. Nicht das Sauvignon Nitterschatten. Nee, nee. Die Fässer, wo Riesling reinkommt, da, da wird es am engsten. Nee, da gibt es auch nicht viel Fässer, wo du mitarbeiten kannst. Ich habe schon wieder ja, so ja, Angst, dass das
1: gleich wieder so ein Nerdy-Talk über Ach, Fässer wird. Deswegen <lacht> frage ich jetzt mal.
0: Aber die Zuhörer wollen ja mal was hören, was... Was äh, müssen nerdy nicht, nicht wir nicht auch. Dem,
1: <lacht> 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 aber jetzt sag mir doch mal von Winning. Die Geschichte von dem Weingut von Winning. Also das gehört jetzt der Niederberger Gruppe, richtig? Also es ist
0: keine Gruppe, da lege ich okay. großen Wert drauf. Es ist eine Familie. Boah, ich liege immer falsch, du heute. Auch wenn die Familie, wenn die Familie nicht <lacht> aktiv mitarbeitet, aber ich stehe ja auch nicht aktiv am Filter oder sitze auf dem Traktor, mhm. ist es wohlgemerkt, darauf lege ich wirklich großen Wert, komplett in der Hand einer Familie. Und die haben einfach eine Werbegruppe und haben drei Weingüter. Fertig. Mhm. Was ich und, die, meine. und diese... Diese Familie, jetzt Zeger, damals Niederberger, die hatten das Weingut Bassermann-Jordan und Reichsrat von Buhl und Dr. dein hat Schrägstrich von Winning gekauft in den Jahren 2002, 2005, 2007. <lacht> und der Knaller ist, dass sich damals niemand dafür interessiert hat, dass es sogar 2002 so war, dass der ehemalige legendäre Bürgermeister Stefan Gillich, der den Helmut Kohl, den Mitterrand, den, äh, den, den König von Spanien, Juan Carlos, die waren ja alle in Deidesheim. Und dieser Stefan Gillich, der dieses Wahnsinnsnetzwerk hat und dieses Feeling für, für Weltgäste, der wusste auch, dass ein Ort, Lebendig ist und von Wein lebt, da muss man auch die Weinberge halten. Er hat als einziger Ort zusammen mit Forst, und das ist ein Bad nicht der Fall, und nicht ein Wachenheim der Fall, es ist nicht in Neustadt und auch nicht in Königsbach der Fall, und auch nicht in Gimmeldingen. Da gehen die Weinberge bis an den Wald, zack, einmal durch die Weinberge durch, Baugebiet gemacht. Mhm. Und dieser Stefan Gillig hat in Deidesheim und im Anschluss auch in Forst, verhindert, dass das Baugebiet wird. Wir haben bis zum Wald diese legendären Lagen. Mhm. Sonst wäre vielleicht der Kalkofen weg, der Kreinhübel weg, der Langenmorgen weg. Womöglich auch Teile vom Pechstein wären weg, für immer weg. Einmal ein Wohnhaus verhögert, fertig. Und der Mann, der hat den Achim Niederberger angesprochen, auch um nachhaltig zu sein, weil es mhm. hat sich niemand groß für Bassermann interessiert. Mhm. Die, die Tochter Wassermann wollte verkaufen. Sie hat halt mit, mit Wein jetzt nicht die Leidenschaft gehabt und hatte andere Projekte, lebt auch in München. Sie wollte Hand halt verkaufen. Dieses legendäre. Weingut. Und man stelle sich wirklich vor, kann man sich heute nicht vorstellen, wo jedes Wohnhaus 70 Bewerber sind, das wollte niemand haben. Verrückt. Dann, der der Gillig hat einen Achim angesprochen. Und hat, hat
1: Wann war das? 2002. Zeit? Das ist keine, das ist keine 30 Jahre hell, her. Das ist, aber es ja. ist halt
0: 20 Jahre. Gut, Wir denken, ja. das war gestern. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man denkt, das war gestern. Die Zeit <lacht> rennt. In Wahrheit ist es 20 Jahre her. Yeah. Aber auf jeden mhm. Fall hat nur ein Käufer, ein Interessent mhm. existiert, Achim Niederberger. Beim zweiten Weingut Buhl gab es zwei. Das waren die japanischen Pächter, die wollten es übernehmen. Den war dann der Kaufpreis zu teuer. oder Beziehungsweise das Hotel, was dran hing, heute in Kaisergarten, damals Hadacha. Mhm. Das wollten die nicht. Und die Familie Gutenberg, ja, das sind die mit, mit, dem, mit dem ehemaligen Verteidigungsminister. Diese Familie, die das äh, von den Buhls geerbt hatte, die wollte das in einem Ding verkaufen. Da hat der Achim gesagt: Ich nehme es in einem Ding. Da war mhm. allen auch wieder mit Weitblick gesegnet. Er hat mhm. gesagt: Irgendwas werde ich aus dem Hotel schon machen. <lacht> in Ort wie Deidesheim. Ja. So, und da bekam er da den Zuschlag. Und bei, jetzt kommt der Knaller, bei Dr. Deinhardt, bei uns, 2007, gab es dann drei Interessenten. Das waren wieder die Japaner von Buhl, weil sie Buhlen gekriegt haben, haben mhm. sie so Interesse an Deinhardt gehabt. Das war ein Schweizer Investor, der baut so Edelwohnstifts für, für, für Rentner. Mhm. Der wollte da so ein Projekt hochziehen in dem beschaulichen Ort Deidesheim für wohlhabende Rentner, so, so eine Wohnanlage.
2: So, der, der, wollte auch, der hat
0: auch angefragt, glauben. den Greinhübel und den Kalkofen zum Wohngebiet zu machen, weil es halt mhm. direkt hinter Weingut liegt. Unfassbar, das ist, die Geschichte ist der Hammer. Und die haben geboten und wieder Archimedeberger. Zuschlag bekam wieder er und die Summe ist aus heutiger Sicht <lacht> Ein Geschenk, nennen wir mhm. es mal so. Damals ja. halt der Höchstpreis. So, und da waren diese drei Weingüter, die aus dem jordanischen Gut hervorgingen, gegründet 1711, waren dann wieder unter einem Inhaber vereinigt, völlig getrennt geführt. Mhm. Eigene Geschäftsführer, eigenes Team, eigene Stilistik, eigene Weinberge. Wir haben kaum Synergien. Jeder braucht seine Keller, jeder braucht seinen Bulldog. Einkaufsgemeinschaften, wo sie interessant wären, gehen nicht, weil Flascheneinkauf oder Kapseln, das sind Großkonzerne bei, bei, in der Glasindustrie oder wenn es um die Schraubkorken geht, die lassen sich im, im Preis gar nicht wenn man sagt, wir sind plötzlich drei Wein, Güterstand mhm. eins. Also die Synergien sind eigentlich kaum da. Wir gehen freundschaftlich und, und wettbewerbslich, sind wir gesunde Konkurrenz. Das spornt an. Okay. Und mehr ist da nicht. Und damit haben wir die jüngere Geschichte abgefrühstückt. Mhm. Der Aachen-Niederberger hat mich da eingestellt. Und, und, und Jana Sega und Jamanda und Peter. Die sind wahnsinnig leidenschaftlich und, 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 verständnisvoll für diese landwirtschaftliche, äh, Spaß. Was Tolles, weil ja, ihr dürft ja, auch wirklich wie, ja, machen, Wir dürfen wirklich machen, wie ihr machen, wollt. Ja. Natürlich, ne? natürlich ja, müssen wir dafür sorgen, dass sich das Weingut selber erhält. Ja. Dass man nicht nur abschreiben Buch, sondern dass auch wirklich die, die, Substanz erhalten wird und dass die Mitarbeiter fair bezahlt sind und dass auch die Inhaber was davon haben. Alles, gar keine Frage. Das, ist alles andere wäre auch ökonomisch unethisch. Mhm. Aber, äh, wir, wir dürfen uns wirklich stilistisch und und was unsere Schaffenskraft angeht frei fühlen das mhm. ist ein unglaubliches geschenk das möchte ich hier an der stelle auch mal sagen und und das glaube ich macht auch dann von wenig aus
1: apropos guter jahrgang 2015 30er -Jahr rosengarten ich habe jetzt noch was ne
2: Mit eise aufgemacht ja,
1: vielen dank für rosengarten
0: weil ich glaube den hatten wir auch in, in leopold
2: ich weiß nicht ob er ausgetrunken ist aber da kannst du ja dafür sorgen wenn es mal wieder mehr, mehr gibt Rosengarten ist ja so ein Mittelstück bei uns, finde ich immer. Ich zeige ihn deswegen so gerne, weil wir am Geiersberg in haben, was so unsere Paradelage ist. Rosengarten ist eine, finde ich, ganz, ganz elegante. Ist es ist warm, es hat Kraft, aber es hat auch ein ganz tolles Salz und ist ganz äh, fein. Es hat schon so eine schöne Und das in diesem warme Jahrgang, der ja manchmal auch plump
0: rüberkam oder, oder zu wenig Säure, zu wenig Frische. Bums hat das er, ist ne? ja richtig also, frisch. Nee. Bums hat er genau. <lacht> mit mit 13,5. So eine Eleganz. 0 Gramm hast du sogar. Unglaublich. 0,5 Gramm hast du sogar. Schmeckt süß. Giga. Schmeckt süß. Das, ja. extra. das ,5 da, da 5 ist extra. Da ist alles in Balance. Was ein geiler Wein. Hat Purex. So das ist aber ausverkauft. Das hast du nur wegen uns hier. Das ist richtig. richtig. Jetzt. Oh. Jetzt müssen wir schon mal ne, auf den Tut Leid, los, wir, haben, haben, wir haben nichts alles mitgebracht. Hättest du was gesagt, wäre ich auch mal. Die Schatzkammer.
1: Tja, Jochen, Mensch, ja, kannst du das nicht demnächst mal? Wir
0: haben ja Pechstein. <lacht> das das wertvollste und raste für mich ist immer äh, Pechstein. Das
2: ist ein ganz, ganz tolle Weine. Ich finde es super spannender Einblick. Ich habe mich richtig gefreut. Ausverkauft. Das, ausverkauf, das, ist, das ist, ja manchmal, ja, ausverkauf. ist ja manchmal so ein bisschen schwierig für die Devisen, ne, wenn man dann anfangen irgendwie zu unterhalten. Aber es ist im Endeffekt ja. Eine schöne Reise absolut <lacht> also, aber genau so soll es ja sein wenn wir dann ja. miteinander,
0: miteinander kochen, kochen? Ja, ja. dann bringen wir Mega. auch äh, ein große Holzspäne wieder ne? mit wow ich Unglaub Ausglatt. unglaublich gut echt es ist jetzt kein, kein Süßholzgeraspel weil du hier sitzt das ist ein ein
2: faszinierend Dringiger Tiefschürfen dabei. Ich habe es deswegen mitgebracht, weil über das Thema Holz, wo wir darüber gesprochen haben, ne? aber Holz war auch für mich schon ganz früh und ich hatte es nicht. Wir mussten es dann anfangen. Wir haben mit, ja. mit Franz Stockinger zusammengearbeitet. Ja. Der uns immer die Stückfässer gemacht hat und so weiter und so fort, weil ich immer gedacht habe, das brauchst du. Stück. Stück. Klasse. 100, 1200 ein Liter. Fantastisch. Alrebe Unheimlich. In
0: Unheimlich saftiger Wein. Und, und der, der Abgang, der hört nicht auf.
1: Nee, zieht, zieht, Die, zieht.
0: Dieses Besondere, so, so zarter Pfirsich und, und eher intensivere Mandarine. Und hinten raus so ein Minzeton. Das ist auch typisch Riesling. Aber ich glaube, es hat auch was mit dem steinigen Boden zu tun. Ich, ich merke es immer: Buntsandsteinboden, geröllig, Minze.
2: Ich finde es auch, wenn du so eine gesunde Karkheit hast. Ja. Also eine gesunde
1: Karkheit gut. und am Stein riechen. Das <lacht> ist ein <das für lacht> wenn ich das mal Guter sagen Werk war 17 ja.
0: und jetzt haben wir 15. 15. Das ist echt toll.
1: Willst du uns mal einen Tipp geben für eine App, weil Wein nicht jeden Tag gleich schmeckt? Wo, wo hast du denn das her? Ja, du Hast
0: also. ja, recherchiert, gut, gell? Ja? Die App heißt When Wine Tastes Good. Best. When wine, Best sorry. sorry. Das, ist der, das ist der lebende Beweis, dass ich da nicht so oft reinschaue. Ich war völlig fasziniert. Das hat mir jemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer. Und die, die hat da ja verschiedene Phasen, die hängen sich tatsächlich an die biodynamischen Rhythmen, yeah. an, an Maria Thun Kalender. Da gibt es die Wurzeltage, da gibt es die Blatt- und Blütentage, und dann gibt es die off -Tage. da ist gar nichts angesagt, da schmeckt der Wein angeblich gar nicht. Und da sollte man entweder keine Karotten sehen, keinen Baum fällen, kein Holz trocknen oder auch keine Haare schneiden und auch keinen mhm. Wein abstechen oder auch keinen Wein ernten. Und dieser Kalender, nach dem bestimmt auch der Jochen sich orientiert, nach unserer Außenbetriebsleiter, die Videodynamie ausrichtet. Wir machen ja alles nach dem Mond. Auch das spielt damit rein, die Mondphasen. Also. Faszinierend ist, dass diese App, ich gucke nie vorher rein, ich möchte mich nicht beeinflussen, ich denke auch gar nicht dran, ich bin im Keller und die Weine, die ich kenne aus dem Fass, die schmecken plötzlich nicht. Und da guckst du drauf und da ist tatsächlich irgendein Wurzeltag oder dieser off -Tag. Es ist signifikant. Und das, das heißt, wir sind bei einer Wahrscheinlichkeit nicht von 60 Prozent, was auch schon signifikant wäre, 60, 40. Wir reden über, wenn so ein Scheißtag ist, wo es nicht schmeckt, da reden wir fast über 90, 10 oder Wahrscheinlichkeit 80, 20, dass die App diesen... Nicht schmeckt Tag, auch Anzeige. Das, das ist verrückt. Das und, und, das und kann und,
1: und jetzt helfen in meinem Keller, oder?
2: Äh,
0: ach Gott, nee, ach, nein. Mein, nein ich meinst du den Tag, wo um alles <lacht> Aber das größte Problem an dem Thema, dass der heute nicht schmeckt, das sind wir. Wir stehen morgens auf, uns geht's nicht gut. Vielleicht haben wir gesoffen, vielleicht wissen wir gar nicht, warum. Vielleicht hm. haben wir nachts schlecht geatmet oder irgendein Laus hm. über die Leber. Wir sind das hochsensible Wesen auf dem Planeten. Ja. Und manchmal sind wir leider Gottes auch zu unsensibel. Aber diese App ist der Hammer. Aber ich möchte davon abraten, ich mache es auch nicht, ich rieche mich nicht danach. Dann müsste ich dauernd auf meine Hände gucken, machen. was ich gerade trinken darf.
1: Und jetzt frage ich noch mal was anderes. Was macht Temperatur mit einem gescheiten Wein in einem gescheiten Glas? Es macht ihn besser und
0: intensiver. Es öffnet, es öffnet. Ja, es öffnet ihn, genau. Das ist schön gesagt, es öffnet ihn und irgendwann wird es wie so ein, wie so ein Hefeteig, irgendwann platzt er auf und fällt in sich zusammen. Mhm. Aber die Phase, wenn der Teig kompakt ist, bis er platzt, mhm. das ist eine, eine Phase zwischen 8 und 18 Grad. 18 ist arg viel, aber beim Weißwein sind wir 14, 15. Aber ein richtig toller Wein, ich glaube der, der Rosengarten ist auch gerade ziemlich warm und er
2: steht wie eine Eins. Gießt den Wein kalt ein und du hast einen Wein, der die ganze Zeit die Geschichte erzählt in seiner Entwicklung, weil warm wird er automatisch, ganz, mhm. ganz schnell. Und drehst ein paar Mal, öffnest du, da hast du einfach von was verschlossen, hin zu einem vollen Bilderbuch, hast du alles. Ja. Hättest du nur kalt gedruckt, hättest du zwei Drittel oder die Hälfte von einem tollen Wein,
0: hättest du die Hälfte ja. verpasst, behaupte ich. Ja. Aber man muss nicht auf 14, 15 Grad. Wenn man es wenn schon schafft, den Wein, wenigstens von dem Kühlschrank, manche Kühlschränke sind vier, manche sind sechs Grad. Aber sechs Grad ist arg wenig. Lass es doch wenigstens zwölf Grad werden. Bist du, äh, du ein
2: rausgeholt du hast schon 8 du schon acht oder neun. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber zwölf bis 14 Grad, da, da fängt es schon an, dass manche Leute sagen, Ah, ich trinke es halt gern kalt. Das verstehe ich. Bei einem, bei einem Basiswein logisch, ich brauche es ein Forster Riesling mit, mit 16 Grad trinken, was ein Unfug. Aber bei einem Pechstein, bei einem Rosengarten...
2: Ja, lass ihn die die ganze Zeit warm werden. Das ist sensationell. Super ja, gut. Lass die
0: Weine warm werden. Ich behaupte nicht, dass das besser schmeckt, wie jetzt mit 10 Grad. Aber man erlebt was Neues und man kann den Wein auch wieder runterkühlen. Solange ja. er komplett durchoxidiert ist, dann stellt es halt, wenn du merkst, er wird dir zu so warm, dann macht die Karaffe auf Eiswürfel in so einer schönen genau. Schale ja. und dann hält der so richtig schön. Ja. Den, den Rotwein muss man ankühlen und, und den, den Weißwein, darf man entscheiden. Schwung bringe, temperaturmäßig.
1: Muss Genuss von Wein auch ein bisschen gelernt werden und was sollte ich da besser nicht falsch machen?
2: Das Genuss von Wein, ich glaube, das ist ja ein Prozess. Mhm. Also Je mehr du trinkst, umso eigenständiger trinkst du auch, weil du den Reiz immer wieder suchst und irgendwann mhm. nicht empfindest. Und für drei kann man es schon lernen. Also ist es man absolut traut sich mehr
1: an andere Dinge ran. Ne? Jetzt 100 so,
2: Aber faktisch, ist, es kann jeder. Ne? Mhm. Das kann jeder, ja. wenn er sich damit beschäftigt. Das, das, Thema, Traue. das
0: Thema Traue ist, ist echt ein Handicap, dass ich viele nicht getraue.
1: Mhm.
0: Habe ich schon erlebt, ja, ja, ich könnte mir es ja leisten, aber wissen Sie, ich kenne mich gar nicht damit aus. Mit so einem Brunello oder mit so einem wissen, Pouillac, nicht. Premier Cru. Also im Grunde müssen Sie nicht aus Haben Sie einen Korkenzieher? <lacht> Wollen Sie das Geld will ich ausgeben? Genießen Sie es. Also sich ehrlich mal locker machen. Exactly. Das ist echt wichtig. Also Wer da zu viel reininterpretiert in das Thema Genuss und Lebensfreude,
2: der wird auch krampfig. Ein ich glaube mal, Du Spektrum. kannst philosophieren bis zum Schluss. Die Möglichkeiten sind da. Aber lebst doch. Ganz Aber ein auf
0: Reise Was gehört dazu? Ich kann ja anfangen mit vier gescheide Gläser. Aufpassen beim Spülen. Aber dann habe ich das Werkzeug, den Zugang genau. zu jedem Schluck großartigen Wein. Weil in einem schlechten Glas verpasse ich 20 Prozent und dann ist der Wein ja noch teurer. Also ich, ich erhöhe <lacht> ja mein Genuss. Natürlich, das ist ein Genusswert, das im richtigen Glas zu genießen. Okay, schnell Frage. Und dann ein Korkenzieher, bitte. Schnellfragerunde.
1: Entschuldigung, schnell Frage. Mit welchem Wein verführst du deine Frau?
0: Ja, es ist, es ist dann eher ein, 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 ein Sekt.
1: <lacht> Champagner wahrscheinlich. Nein, 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 es ist
0: nein. Sekt. Sekt. Wer es Champagner, hätte ich Champagner gesagt. Nein, okay. es, es dient auch ein richtig guter Sekt. Wir hatten ja gerade vorhin einen. Ja. Stimmt, Kriselraumland, ja, kein Problem. Groß, groß, es muss nicht Champagner sein.
1: Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen und was klappt schon? Ehrlich gesagt, glücklich bleibe, besser werde. Also für den Jochen wird es immer schlimmer mit diesen Fragen, weil der hat da jetzt irgendwie den die den 20. Folge. <lacht> ja, die hast du Ach. mich aber nie gefragt. Okay. Ja, Ach, schön. Du wärst, wenn du Superkräfte haben könntest, Stefan, welche wären das? Wir haben gerade nach zig Jahren Krieg in
0: Europa, ihr ahnt, was ich sagen würde. Ich würde da Auch freuen. Ja, ich würde da performen. <lacht> mit Superkräften hätte ich das jetzt beenden können, aber die hat keiner.
1: Ja, leider. Wo möchtest du das Weingut 30 Acker in den nächsten Jahren hin entwickeln?
2: Oh, ich will, jeder, dass jeder weiß, für was wir stehen. Und ich will ähm, viele Leute glücklich machen, viele Leute begeistern und gerne weiterarbeiten an dem, was wir machen. Und auch nicht nur ich, sondern halt auch mit dem Team.
1: Du ähm, willst, dass ich weiterhin nur eine Flasche Kirchspiel kriege im nein, Jahr? Nein. <lacht>
2: Es ist ein logischer Gang und das ist, heißt gar nicht, Gottes Willen, das ist Jahr für Jahr unterschiedlich. 17 mal klein, andere Jahre sind größer. Limits um, 2. Es ist dankenswerterweise so, dass man, ich finde es toll, dass man die Wertschätzung kriegt und die motiviert einem und spontan an, das einfach noch viel besser zu machen, wo es hingeht. Ich freue mich und will viel Gutes beibringen.
1: Was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann, Stefan? Oder ein Spieler, Trainer, ein Betriebsleiter?
0: Glas, Korkenzieher, Flasche Wein. Okay.
1: <lacht> Oder
0: Weinbergkeller und ja, um Himmels Willen, die, die großartige Menschen um sich
2: herum. Ja, dann mhm. die drei Dinge.
1: Okay. Jochen, mhm. was ist im Moment dein Lieblingsjahrgang?
2: Oh, momentan. Ja. Ähm, es gibt einiges Spannendes. Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, dass sich 16 langsam öffnet. 15 finde ich gerade sehr spannend. Mhm. 13 ist nach wie vor einer meiner Lieblingsjahrgänge, weil es in der, in, der letzte, in der letzten Zeit, ich mag ja auch ganz die kühle Jahrgänge, die lang brauchen, bis sie performen, aber dann umso eleganter und feiner sind. Mhm. Also, ja, kann ich mich schwer entscheiden. Ich genieße genauso 4 zu 2. Also,
1: Okay, also man darf sich einfach teilen Nein, man rauben. kann sich nie festlegen. <lacht> okay, verstehe.
0: Aber du hast schon sehr interessante Jahrgänge genannt. 13. Fand ich ja, ja, gar verrückt. Spannend. Das sagt man jetzt ja manchmal auch nur so daher, aber ich glaube, die, die, die
1: Wellenlänge ist schon... Ihr zwei seid so, ne? Ja, ist ohne das, so. dass wir uns gut
0: kennen. Also wir sind ja. uns im Leben drei, viermal begegnet. Aber das Thema 13 ist schon sehr ver verachtet worden.
2: Drei, 13 wurde total verachtet ja. und 13 ja. hat dir aber so gezeigt, wenn du von vornherein einen guten Job gemacht hast, genau. dann ins Ertragsnehmung. In, in, in ja wo im Griff hattest ja. und perfekt gelesen hast genau. und nicht, entsäuert. Den, und Mut, nicht und den Mut Finger wegzulassen und nicht ja. entsäuert hast ja. zu nicht was, was für Wein. Das
0: ja, was für Weine. Weine. Ja. Ja. Das zum Thema kleiner was ja. für genau.
1: Stefan, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Ja, unbedingt Helmut Schmidt. Wobei ich mir habe gesagt, mein
0: alter Chef, der Jochen Siemens, der war ja zehn Jahre Chefkorrespondent in, in Amerika mhm. für die Frankfurter Rundschau und dann war er zehn Jahre Chef der Frankfurter Rundschau. Und er war oft mit Helmut Schmidt und auch mit anderen Größen wie jetzt Gorbatschow oder den US-Präsidenten an einem Tisch. Und der hat gesagt, der Helmut Schmidt war ja nicht einfach. Wenn er die Schnauze voll hat, hat er sein Hörgerät ausgeschaltet. Dann hat er gar nicht mal zugehört. Wenn, wenn dumm gebabbelt wurde, hat er den ins Maul verboten und hat er das Hörgerät ausgeschaltet. Aber ja, meine Güte, wo, wo gerade Politik so ein heißes Thema ist bei uns, ich würde mich gerne mit dem Mann unterhalten, wenn er mir die Ehre geben würde. Ja. Er
1: hat zumindest immer ziemlich klar gesagt, <lacht> in, was in. er
0: gedacht und hat. Und er hatte, hatte auch ein unglaubliches Denkvermögen. Da war auch äh, blitzgescheites Potenzial. Weinen
1: hast du halt nicht mehr riechen können im Zweifel mit so viel Zigaretten. Okay. <lacht> <lacht> Leben wir nicht gerade in einer unglaublichen Zeit für Winzer oder Produzenten von Genussmitteln? Ist das nicht gerade eine Zeit? Das soll die, die auch Beantworte ich.
2: <lacht> Grundlegend muss man sagen, was nur den Weinbau betrifft, ohne alles drumherum. Wir schon in einer tolle Zeit für uns im deutschen Weinbau, weil wir ganz klar die Möglichkeit bekommen und auch den Zuspruch, das zu machen, wo wir dafür leben und brennen. Mhm. Und das ist ein ganz großes Privileg. Und das will man natürlich nicht enttäuschen, sondern wir weiterkommen. Unabhängig von dem, was außerrum passiert. Ja. Aber manchmal gibt dir das noch mehr Demut. Mach einfach eine gute Arbeit und mach es sehr konsequent. Und das wünscht man in allen Konsequenz. Ja. Konsequenz und Gradlinigkeit. Und das ist viele, viele Punkte Das ist
0: so schön. Dass die Weinliebhaber und die, die Essengenießer, das sind ja versteckungsgleich die gleichen. Ich weiß nicht, wann es mehr Wertschätzung für uns gab als in unserer Zeit. Mhm. Wann waren denn mehr Menschen bereit, für gute Lebensmittel und für gute Köche und für gute Winzer mehr Geld auszugeben? Wir leben in, 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 in der goldenen Zeit des Genusses. Ich mhm. hoffe, dass es noch bestehen bleibt. Wir müssen sehr darum kämpfen, in alle, in alle Bereiche. Es ist ein mhm. großes Privileg, ein großes Geschenk. Aber wir haben das weltweit. Menschen zu verdanken, die die wunderbare Weine genießen wollen. Was für eine tolle Zeit, stelle ich mir vor, wir, wir hätten so einen oder so einen Pechstein und keiner wird darauf achten. Also das, das kann man nur dem Himmel danken oder wie auch immer, dass, dass wir so einen Zuspruch haben und so einen Rückhalt bei denen,
1: für die wir Wein machen. Vielen ja, lieben Dank, Stefan. Danke schön. Danke, dass du da warst. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Große, große Ehre, dass, dass ich hier sein dürfte. Danke, durfte. Vielen danke Dank. lieber Jochen, für deine Unterstützung, wie immer. Vielen lieben Dank, das war eine große Freude. Ich trinke jetzt das Wunderwerk, den letzten Schluck. Ich habe die ich ganze Zeit. So du hast die ganze echt. Zeit. Ich, also wir
2: Jochen, wir müssen uns öfter sehen. Zum Wohl. Zum Wohl.